0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a Le Toca Jugar a Sauro, capítulo 7 Un podcast realizado por los socios de ACV, El Anillo Único Y en el que charlaremos sobre los juegos de mesa de autor Y sin más, pues bueno, hoy podéis ver que no tenemos tampoco invitado No hemos podido conseguir ninguno, así que vamos a ser los cuatro de siempre Que empezamos por Ezoair
1: Hola, buenos días a todos
0: Seguimos por Brulla, Buenas, ¿y tal? Y por último, Aleja Hola a todos y yo, García, el que descontrola todo esto. Así que, bueno, vamos a pasar rápidamente a la primera sección, que es la curiosidad del anillo, en la que Alija nos va a traer, pues eso, una serie de noticias. Empezamos por esa, la de los organizadores de, de Essen Alija.
2: Mm, vale, pues nada, bueno, noticias de festivales, ya que ayer, antes de ayer, dijimos que nuestro, casi seguro que será el más importante de Europa, pues el segundo, ¿vale? Los de Essen, eh, <ríe> de momento lo mantienen, ¿vale? Aunque con un poco de trampa, básicamente están esperando a que el gobierno alemán eh, diga que los eventos después del 31 de agosto lo suspenden automáticamente para cancelar ¿vale? Imagino que sea problemas de seguros, etc. Pero de momento lo mantienen. Y pasa lo mismo con la Con, ¿vale? Que también se mantiene, aunque esa, eh, visto cómo está Estados Unidos, seguramente se mantenga de verdad, ¿vale? Así que, bueno, de momento eso, se mantienen las dos ferias importantes, ¿vale? La de américa americana, la, la, la Con, y esta la, la europea. Ah, Aunque sí. ya tengo que, vamos, no sé qué opinión tenéis vosotros, pero yo creo que estas eh, se van a suspender sí o sí.
0: Tú has dicho sí, que si es la hay... segunda, ¿cuál? Ludo Laguna es la segunda, ¿no? Ludo
2: Laguna es la primera, ah, Ludo vale. es se la
0: segunda. Bueno, todavía eh, no hemos conseguido superar a ese, pero estamos en ello.
3: Un par de los más y ya está.
0: Eso es. Así
2: que, nada, a yo creo que se acabará haciendo, ¿eh? porque la tienen para finales de julio y según están allí, yo creo que se las va a sudar todo. Yo, eh, sí, es como... en, yo creo que son más...
0: De todos más modos, es en el único que ha ido de aquí yo creo que es eh, Zaire, entonces, pues, ¿qué opinas tú?
1: Eh, que, tal y como están las cosas en Alemania, si han cancelado el, el gobernador del estado de Baviera, que es donde se hace el Oktoberfest, ¿ya lo ha cancelado? Y el pues será a finales de septiembre, principios de octubre. Eh, Essen va dos o tres semanas después, o sea, no creo que se vayan a jugar el tipo en una feria en la que el año pasado creo que fueron 210.000 personas, cuatro días, calcula unas 50.000 personas por día. Eh, no no van a hacer una feria en la que, la gente, en la que se mete 50.000 personas en unos pabellones de una feria de muestras, porque no, o sea, de hecho hay días en los que no se puede ni andar, de lo... O sea, se puede andar, pero, pero vamos están, están atestados
2: a ver, a lo mejor lo pueden hacer de otra forma y hacer una cuarentena, o sea, tú entras y estás 20 días ahí sin salir
1: igual es la única manera que te da tiempo de ver todos los juegos a
2: ver, así puedes jugar y hacer cosas de esas, si es así pues nos podríamos pensar el, el ir para allá, estamos 20 días ahí mm. bueno, la noticia para bueno, pues...
1: la con la solución de Trump metiéndose un jeringazo de elegía en mena, yo creo que se puede ir Oh, con mm. mucha luz, una lamparita aquí puesta encima Ya está exactamente <risa>
3: sí, pues,
0: Bueno, eh, saludamos a la gente que ya tenemos en el chat Buenos días, eh, Kentali Y bueno, pues todos los que estéis en el chat
2: <risa> Saludamos a todos los que tenéis en el chat Hola, Kentali uno.
0: <risa> por,
2: dicen, ahora, por ahora
1: Me dicen por ahí que a Garfi Que se te oye muy alto respecto al resto Y que a mí se me oye especialmente bajo
0: Sí Pues mm. vale, lo solucionaré aquí Bajo un poco mi volumen Ah, sí. vale. Yo creo que ahora se me oye un poco más bajo. Vale, pues. ese que está todavía se va a celebrar. Así que nada, pasamos a la siguiente noticia. Que es. Traída eh, vale, por el club cogido, del Dado. Sí, se la ha cogido a ellos porque no la han encontrado en ningún lado y ha sido nada la
2: noticia. Eh, vale, el Shadow Overcomers, ¿vale? Un juego de Days of Wonders que sacó hace ya muchos añitos, ¿vale? Un juego de roles ocultos eh, con, con traidor. De estos que suelen molar bastante, eh, pues parece que va a haber una reedición ¿vale? No sabe todavía si será en Castellano o no. Eh, sería el Shadow Over Brooklyn Lo que pasa que se han cargado la, la temática artúrica, ¿vale? Y va a ser un poco temática steampunk. Para mm. la gente al que le guste más, gente al que le guste menos. Pero bueno, básicamente va a ser el, el mismo tipo de juego. Que era de ir a hacer misiones. Eh, pero con traidor. Podría haber un traidor, podría haber dos traidores, o podrían no haber traidor. Y bueno, a mí yo cuando lo probé, que lo trajo Roberto Topo, de la asociación, y a mí me mola mucho. Yo creo que de roles ocultos fue de lo que más me, me gustó. Entonces eh, he traído la noticia porque yo creo que esta revisión puede
3: estar muy, muy bien.
0: ¿Te parece este? Que, este
2: me... Perdón.
3: A Te digo, este era el que las apuestas eran con una espada y luego le dabas la vuelta y veías y los eh, los votos a favor y en contra, o algo así, ¿no? Que se ponen mm. en la mesa redonda.
2: Sí, que se tenía sí. que ir a buscar el, el cáliz por ahí. Y bueno, mm. tenías que ir a buscar diferentes diferentes cosillas por ahí.
1: Sí, había como siete u ocho pruebas distintas, buscar la espada, la dama del lago y no sé qué más, y en cada había, sí, varias pruebas y en cada una eh, podía haber traidor ¿no?
0: ¿Cuál es el otro sí, que sigue. tenemos en la asociación, el que jugamos normalmente que sale Perceval eh, y Merlin? Resistencia a balón. Eh, sí. eh, claro, es del mismo universo, pero ¿tú cuál crees que es, o cuál creéis que es mejor, este o el resistencia?
2: Depende, la balón es un filler de 10 minutos por partida, este es un juego de mesa de no sé, oh. 45 minutos, una hora
0: Vale, pensaba que era un filler también oh.
2: No, a mí me gusta más este eh, Como partida, el otro para 10 minutos mmm, No hay nada mejor que el Avalon pero, pero este como juego, un juegazo
0: ¿Incluso mejor que Lobos de Castro Negro? Es que, que es a mí el Lobos de
2: Castro Negro no me gusta Entonces no
0: pienso Sí, es un poco <ríe> más complicado ¿no?
2: eh, Sí, sí, a ver, este es un juego pues, yo qué sé, te podría decir no te voy a decir tipo Galáctica ni cosas de esas porque Tomás me mata, pero quiero decir que es un juego en el que tiene su, su intríngulis. Cada uno tiene que ir a hacer su, sus misiones y los traidores van a lo suyo y los buenos a lo suyo. Un poco un tipo de Foto Winter, quizás, cooperativo con traidor. Es que no sé.
0: Muy bien. Vale, ¿los demás opináis algo?
3: No, tío, yo lo jugué solamente una vez ya años, a ¿eh? Y la verdad es que me gustó muchísimo pero lo que dice Alija es un juego de una hora, hora y pico, no es ningún tipo de filosofía, es un juego en condiciones ¿Sí? lo que no me acuerdo el número de jugadores, era para seis o algo, sí puede ser, ¿Sí me acuerdo
1: ¿6, 7, es que creo que dos a siete, creo que el juego permitía de 2 a siete que lo estuve buscando el otro día 2 a
0: siete creo que se ve ahí abajo en pequeño,
1: ¿no? sí
3: pero lo de único hecho, a este... A2, me imagino que cojeará también este
1: Ah, sí, a ver, cualquier juego, cualquier juego de roles ocultos a dos, si, tú, si no eres tú el malo, ya sabes quién es. <risa> cuanto más me... Ay,
2: perdón. este cuanto más jugadores siempre
0: mejora, hombre. No, pero en este no tengo entendido que pueden ser todos buenos o, to o todos malos, o van saliendo sí. los malos después. No,
2: puede haber uno, dos o ninguno. O sea, se van repartiendo en cada misión, se reparten cartas de traición.
0: Por eso a ver, el... entonces puedes jugar dos y puede ser los dos buenos, ¿no? Sí, pero. Sería es... un poco. Goñazo, vale, sí.
1: No, a ver, estos juegos Sados no tienen mucha gracia, entonces, la verdad es que está bien la noticia de la reedición, porque el SADO Over Camelot es un juego que es raro de encontrar, yo, un amigo que estuvo en Irlanda el año pasado, eh... eh me encontró uno en una tienda de allí de Irlanda y, a ver, no, 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 no me lo trajo porque al final no tengo sitio en casa para tanto juego, pero la verdad es que es un juego que, que es, a, mí, a mí me gustó porque, quieras que no, los de roles ocultos son juegos que a mí me gustan. Y la verdad es que es un juego que es, hasta ahora es difícil de encontrar y en la segunda mano suele tener precios altos porque no, bueno. no hay prácticamente copias, además es un juego que en España no, tampoco se han visto copias.
2: Esta este semana es bueno. le he buscado por ahí online y le he encontrado uno por 50 eurillos. ¿eh? Pues, ah, pues, pues entonces,
1: no, pensaba yo que estaba más caro en segunda no, mano. Luego,
2: pero... el, la, normalmente la gente lo vende por 150, por ahí. Este es de una tienda por ahí rara y tendría alguno por ahí perdido y lo vendía al precio que, que salió. Pues
0: mm -hmm. Son 50 euros, ¿no? El precio
1: que salió, más o menos. Sí, ser, sí, sería su precio original, más o menos.
0: Por el tamaño de la caja. Correcto. Mm -hmm. Muy bien, ya te digo, empezamos con los tamaños. Bueno, pues muy eh,
2: bien. No, no estamos hablando del tamaño, o sea, no te dijes que esto
0: <risa> Tú sabes que sí, tonto. <risa> bueno, vamos a pasar a la última noticia de hoy, que es esta. Asmodee que nos va a traer a hija
2: el Quarantine kittens. Eh, el juego, uno de los juegos que más éxito tiene, de los más vendidos, ¿vale? Pues como no estás ya hasta las narices de jugar a gatitos y hasta mierda juego en casa, pues pues si quieres jugarlo a través de Zoom, de Escape, etcétera, ¿vale? Básicamente, ¿qué necesitas? Eh, tener el, el juego, todos los que vayan a jugar y leerte estos párrafos que tiene aquí, asmo de puestos básicamente es que te haces tu mazo, eh, coges uno de estos de que te explote el gato eh, y te colocas las cartas para que las vea la gente, ¿vale? en una cuadrícula de 3x2, Entonces cuando te toca robar, te dice el jugador de la izquierda, pues roba este montoncito. Y ya está. Eh... Vale, únicamente me ha hecho gracia. Eh, el juego tampoco me gusta, o sea que, pero que bueno, que hay muchos que lo tienen este juego, o sea es de lo más vendido.
3: Pero pues si este fue el que tiene el récord en Kickstarter, ¿no?
2: No, resulta que no. Eh, el Keystone eh tuvo más, tuvo 12 millones y este se quedó en 9 o
3: algo así. Bueno, me da igual, sabes.
1: <risa> este
2: valía 15 euros y el otro 400 o algo así.
1: Eso vale. te iba a decir, proporción, cantidad o, o precio del Kickstarter, cantidad de copias vendidas, creo que este le pasa la mano por la cara, pero bien.
2: Sí, este es el que más bakers ha tenido. Uh -huh. eh, después de recibir no, Evil, este este siguiente con más bakers.
0: Más Baker, pero al final no fue el que más recaudó, ¿no? Fue. No, al final, es el segundo. Segundo. Eh, fue Grunheaven, ¿no? Dijimos el otro día. No, el Quintan Deathmaster. Eso Quintan Deathmaster. Quintan
2: Death
0: vale. Muy bien. Pues ya si no teníais suficientes gatitos, pues ahí tenéis unos pocos más, <risa> los que les gusten. El
1: estos gatitos.
0: Vale. Por lo que veo es por videoconferencia. Vale. O sea, bueno.
2: Sí, si No es complicado jugar con la gente por Zoom.
0: Mira, te pone aquí los que puedes usar: Fast Time, Google, Hangouts, etc. Bueno, muy bien. Pues nada, pues Asmode sigue sacando ahí juegos para poder jugar en este confinamiento. ¿no? Que bueno, no
1: técnicamente no ha sacado nada, porque si cada jugador tiene que tener su copia sí. del Exploding Kit, sí. de este no podéis jugar
3: nada. juntos siempre y cuando tengáis algo con lo que hablar. Porque, A
1: ver, vale. Básicamente, lo pues pues, no, que sí. ha dicho es: eh, chavales, mira, pues si sois
2: cinco y uno de ellos no lo tiene, que me lo compre online y jueguéis los cinco.
3: Venga, siguiente.
0: Ahí va a decir, ¿qué es eso? Sí, bueno, eso solo lo ves tú, Aleja. Ah, vale. Solo lo veis vosotras. Lo que hemos hablado antes, ¿te acuerdas? Ni 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 muy bien. Bueno, bueno. bueno, pues hasta aquí la noticia, ¿vale? Que nos ha traído Aleja tres curiosas noticias, ¿vale? La le, 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 sinceramente, le Entonces, le... Una noticias, pero es que no hay más. Bueno, es que no hay muchas noticias, la verdad.
1: No, no, el panorama lúdico está bastante parado, pero es normal.
0: Es no, totalmente normal. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que vamos a hacer como la semana pasada, para que no sea el hija el que hable todo el rato, que es muy pesado. <risa> Así que pasamos a la del de pozo de Moria en la que e. o. Zair nos va a traer, pues, ahí veis en pantalla ya. Ese kit starter. Y te voy a dar el control.
1: Vale, pues... Y eh, tienes el control. Muchas gracias. Pues hoy no me apetecía ni hablar del Wolfstein ni, ni de Lang, porque al final son, son proyectos de Kickstarter que están más que más que hablados. Eh, al final cualquiera que está en el mundillo los conoce. Y tampoco me parecían especialmente interesantes. Uno porque es uno de más morreo, con una red temática pegada encima y el otro es un Rising Sun 2.0, entonces no no me parecían lo suficientemente novedosos, entonces no para la bautizado.
3: gente... ¿eh? Que ya los han bautizado.
1: <risa> no, um, además es que acaban, uno de hecho creo que acabó anoche, entonces tampoco quería hablar de un juego que ya ha acabado el mm -hmm. Kickstarter, entonces... Digo, para, como sé que también hay gente a la que le gusta el rol o simplemente tener material de juego de mesa un poquito más chulo, pues encontré este que me llamó la atención, que son la gente de Wyrmwood, que es una empresa que fabrica cosas para juegos de mesa, accesorios, que es un set de dados. no es un, Realmente no es un set de dados, ellos fabrican dados y en este Kickstarter eh, han, han hecho un Kickstarter de sets de dados. El, el set de dados típico para rol normalmente que si no recuerdo mal tiene eh, un d4, o sea, un dado de cuatro caras, uno de seis, ocho, diez, doce, eh, uno que le llaman del tanto por ciento, que es otro de diez pero ligeramente distinto, y el dado de veinte. Uh -huh. Lo que han añadido nuevo en este Kickstarter son eh, dados eh, de alta varianza, que le llaman ellos. Básicamente son dados que su media de resultado es la misma que un dado normal. Eh, en un d6, eh, si no recuerdo mal, la media es 3,5, por ejemplo. Pero en vez de tener 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en las caras del dado, lo que hacen es manipular las caras del dado y tienen 1, 1, 2, 5, 6, 6. El resultado eh, de media es el mismo, pero lo que consiguen son efectos más bestias a la hora de conseguir, eh, en el caso de rol, picias o éxitos críticos. Eh, están pensados para hacer el, las partidas de rol más. más espectaculares. Exacto, sí, más espectaculares. Y bueno, eh, han en esta campaña han creado Busca, cuatro tipos. Una sí, exactamente. Han creado cuatro tipos de dados, eh, que son los dados de resina, normales de toda la vida, de cristal, de piedras semipreciosas y de madera. Entonces, han creado eh, un montón de dados que directamente voy a pasar a las, a las variantes que han hecho. Porque aquí ya son dados personalizados de gente famosa en el mundillo del rol y que tiene, que tiene su propio canal de YouTube de rol o algo así. Como curiosidad, han creado eh, es este que la gente que está en YouTube lo puede ver, lo que ellos llaman el gran T20, que es un dado de tungsteno macizo. Me cago en... El dado es una barbaridad sí, sí, es de grande. Para, para los que están en YouTube ahí podéis verlo. Oh, yeah. Eh, ocupa, o, ocupa toda la mano De, de una persona adulta sí, eso. Y no, Para los no que estáis
0: en el pesa, podcast Es eso, es, pero... ocupa toda una mano Y, y debe pesar Eso pues, para vale, es para defensa
1: personal ¿no? no, lo han hecho Porque uno de los miembros de la empresa Es tipo la montaña De Juego de Tronos, es un hombre Enorme de 2 metros 20 Y, un, y unas espaldas como un armario de tres puertas Y le han hecho un dado de su tamaño Básicamente <risa> Y ya que se ponían, pues venga, lo bestia de, de Tunsteno. Y los que los dados que han creado eh, son, eh, empezamos por los de resina, pues tenéis aquí lo que ellos llaman mármol. No es mármol, obviamente, es resina coloreada estilo mármol. Eh, estos que llaman nimbus, que son blancos azulados. Me gustan esos. Eh, en, brasas, que son rojos anaranjados este Merlot, bueno, es un color eh, morado, que estos estos estarían muy bien para la asociación. Son color ¿Sí? asociación. Color asociación. Sí, morado. <risa> bueno, eh, los de resina de resina tienen muchos y como podéis ver, un, un dado son eh, en torno a dos dólares, el set unos 10 y, cada, y añadir tres dados de 6, 4 dólares. O sea, son sets muy baratitos porque al final la resina es barata. Aquí, a partir de estos que se llaman los Gold Sandstone, entramos en... Estos son piedras piedras areniscas talladas. Eh, entonces ya estamos viendo que aquí un set de siete dados cuesta 72 dólares. Estamos hablando de 10 dólares por dado. pero claro, Pensaba si... yo
2: que iba a ser un Kickstarter barato. No, a ver. No, pero esto es
1: caro, tiene que ser caro, coño. un material tengo... caro. Estos son dados de lujo. entonces eh, Porque lo son, o sea, son dados de lujo. Te estás gastando una pasta en dados, sin más. Eh, luego cuarzo rosa pues el cuarzo rosa es una piedra semipreciosa estamos en pues 80 dólares el set de dado, pero claro, es que estamos hablando que tú coges una piedra de cuarzo rosa, te pones a tallar un de 20 y si la piedra tiene una beta y parte, te quedas sin el dado tienes que tirar el material es un material complicado de trabajar joulita no sé cómo se traduce esto en, en castellano, pero claro, los que son de piedras preciosas quedan unos dados espectaculares eh, jaspeado eh, piedra arenisca azul estos son de jade o sea, son dados de jade o sea, estamos hablando que son materiales estos son de madera ya, que son de cerezo eh, eh, los que eh. son de, de piedras o de madera vienen aventurina, que es otra gema son turquesa azul o sea, estamos hablando que es, eh, walnut creo que es no sé cómo una se madera, está. ¿no?
2: sí, no, sí, esto es una no madera al... no,
1: no sé, ¿el qué? nogal puede ser Puede ser, sí. Walnut creo que es nogal, sí. Estos son de nogal. O sea, que es que incluso tienen maderas nobles. Hematita, que es esta esta es una piedra que se utiliza en joyería, bisutería, pero se utiliza bastante. Luego aquí empiezan los de cristal. Estos son más caros. O sea, esto ya directamente es cristal moldeado. Y encima si se rompen. Hombre, espero que los hayan hecho de cristal templado, <risa> no de cristal normal.
0: Hombre, tiene que coligar la clase. eso. Hombre, sí. sería otro minijuego, intentar tirar el dado sin romperle también
1: Exacto, estos son de opalita que siguen siendo de, de gemas La opalita también es turmalina esta, es, esta esta piedra es cara, o sea, esta es una piedra Pero claro, ya veis el resultado que tienen los dados Es que son piedras semi-transparentes Son como los típicos dados de resina Semi-transparentes que se ven en cualquier sitio Pero claro, estos son semitransparentes hechos con gemas es, no, es, no es fácil de conseguir eh, los que estáis en, en YouTube podéis ver que todos, eh, en la foto del set de dados viene luego una cajita de madera, no viene con el set de dados, la cajita de madera hay que pedir la parte, o sea, ellos te mandan el set de dados. Vale. Esto es eh, dados de madera de Rosal Boliviano, o sea, tienen una variedad de materiales increíbles eh, y los dados son preciosos. A ver, estamos hablando que son dados, sin más, pero si ¿Sí? sí, oye, si eres muy pijo con el tema de los dados o simplemente quieres tener un set de dados bonito, como regalo a una persona que, que sepas que le gusta mucho este tema, depende, obviamente todo depende de lo que te quieras gastar, porque estamos hablando que hay dados más caros que es obsidiana ya, ya obsidiana. Directamente la obsidiana ni siquiera la, ¿cómo se dice? No la graban. O sea, aquí en la obsidiana hay dos o tres materiales que los números de los dados, en vez de estar grabados, están sobresalen de la cara del dado, porque si lo grabas se parte.
2: Está en relieve. No sé, pero además, necesitando uh -huh. un set más grande para jugar, es que te gastas 200 pavos en dados. ¿no? Sí.
1: ¿El qué? No, ¿Perdona? No, pero
3: esto estás pensado para jugar al, al rol Normalmente necesitas uno de cada. Uno de cada sí, uno.
0: Yo eh, creo que es para eso, que para para su al rol y para regalarlo, yo creo que también está bastante bien. Hombre, evidentemente los sets normales, luego ya si quieres hacer un regalo y marcártelo o eres muy roller y te gusta, pues te gastas ya el pasta en esto, pero no sé yo Uf. cuánta... Bueno, a lo mejor... ¿Cuánta sí. gente se ha metido a esto? Eso, vamos a verlas Ojo de tigre, ah,
2: mira, esta es mi piedra, 95 ¿vale? pavos, pero si vale un comió tres 3 euros en los mercados medievales.
1: Que sí, pero es un pedrusco de cualquier forma y tamaño Aquí imagínate el, Al calcular el tamaño de un D20 normal Tienes que buscar un bloque más grande que un D20 Y tallarlo Y no sé, bueno cuando ya, EVA, ¿no? cuando ya bajamos al ébano, Cuando ya bajamos al ébano, El madera, set de dados joder. vale 134 dólares O sea, claro, ese ébano. La madera de ébano es carísima ¿Me puedo comprar un Haven? Pues sí pero bueno, y este, que es a donde quería llegar, el T20, el de, de Tunsteno, cuesta 1.500 dólares. Pero claro, estamos hablando de Tunsteno macizo. El único
2: que me parece que tiene un precio normal. <risa> el resto me parece que ¿sabes? Sí, ¿Para? pero claro, alija... Porque desde aquí se alija, te rompes la broca y te haces una. Pero
0: alija, bueno. una cosa, no pon, no es 1,5 dólares, ¿eh? son 1.500. 1.500. Sí, 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 porque pero la coma que... no significa decimal, ¿eh? bueno, que es americano.
1: Pero bueno, lo que comentabais, <risa> lleva casi un millón de euros el Kickstarter y casi 8.000 personas, o sea que
3: claro aquí solamente puedes pedir por lo que he visto un uno de 20, el pack de siete diferentes y luego añadirle eh, tres de seis, ¿no? No puedes pedir
1: eh, no, un puedes pedir, pack de 6. Puedes pedir, seis, puedes pedir de un seis. pack de 7 y luego cada dado extra eh, esta, eh, lo ponía en cada set. Espera, que volvemos a... Ah, vale, tres, pero es eso. Díte, es si la...
3: quieres uno
2: que no sea el de 20, lo puedes pedir. O sea, quiero solamente uno de... Sí, a ver,
1: si quiero 6 de 6, por ejemplo. Si hablas con ellos, te pueden, te pueden pedir los... O sea, tú puedes pedirle los Mira. dados que quieres. Eh, por aquí están... No, esto es, esto es lo que añades. Si tú quieres los dados de alta variancia, que le llaman ellos, mm. los que tienen los valores trucados, Pedirlos de alta variancia es un pelín más caro porque tienen que, en vez de ser el modelo de fabricación del dado normal con todas sus caras, tienen que modificar. Sí, que en vez de hacerlo en serie lo hacen. Exacto. Puedes pedir eh, de 20 sueltos, puedes pedir el set completo o añadir dados de seis. Pero si hablas con ellos, estoy seguro que te pueden decir, oye, mira, es que quiero cinco de veintes y cinco de ocho. Pues eh, probablemente te fabriquen un set. O sea,
3: Pero
2: el pack Fórmula D. Porque,
1: porque estoy seguro ejemplo, que lo puedes pedir y los gastos de envío no son especialmente descabellados, teniendo en no. cuenta lo que cuestan algunos ensedados como, sí, pero bueno, eh, tampoco pesa nada y no
3: ocupa nada claro, no, 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 claro. no
1: pesa mucho a, esta, a Europa, un set son unos 15 dólares y dos, tres sets, 25 las cajas sí que son más caras porque las cajas son al final, y quieras, que no abultan bastante y con el, eh, sobre todo ahora con el tema de las políticas de impuestos desde Estados Unidos y tal, sí, sí que sí que tiene un poquito más. Pero a ver, si estás dispuesto a gastarte 145, dados, 145 euros en un set de siete dados, pues igual 15 euros te dan un poco igual. No,
0: no, claro. yo creía que no iba a haber muchos
1: backers, pero sí que hay, ya, sí. Ya sí vamos, el objetivo ya lo
2: han conseguido. Perfecto. A ver, Están cobrando 130 euros por unos trozos de madera. Perfecto.
1: Eh, pero ¿cuánta gente conoces tú que tenga un, dado, un set de dados de madera de ébano de macasar?
2: No, es que mis amigos pueden ser inteligentes, ninguno.
1: No, pero,
3: <risa> hombre, pero cada uno de estos, la gente que le gusta mucho, que solamente juegan a rol y tiene su propio set no de dados
1: que no. propio, que solo sí. juego yo con ellos. Coño. No, pero sí, por ejemplo, pero 10 dólares en un set de dados no es nada descabellado. Y no. los sets que tienen estos de resina...
2: No, no, los de Resina no, me parece muy bien, pero eh, si haces la media rápida, la gente se ha gastado 100 pavos. Sí.
0: En la dos de media. Sí, bueno, pero eso es como cualquier otra afición. Al que le gustan los sellos y empieza a coleccionar sellos, pues también. Y te gastas una pasta a lo mejor en un sello que es muy antiguo y te gastas mil pavos. Ya, eh, para eso, nosotros eso es, es una vallad. locura, pero para esa gente no, claro.
2: A nosotros porque somos de Valladolid, aquí hay, hay mucho dolor con eso.
0: ¿Tú, tú ahora mismo le dices a alguien que no es muy jugona o que no le gustan los juegos de mesa, que se que te has metido en un kit starter que te ha valido unos 250 euros y te dice que si eres estás loco, que sus amigos son más inteligentes. Sí, a mí me lo en casa, así que Claro, claro. A mí también, joder. No, pero por, me joder por ejemplo, por la gente que, de... sí, sí.
3: gente que pinta miniaturas, que se quiera gastar 25, 30 euros en un pincel, es lo mismo. Y tú dices, ¿dónde vas gastando 30 euros en un pincel que es un palo con pelo? Sí, ya, pero no será lo mismo el de 30, que pues esto será lo mismo.
0: No sé. Saludamos a Sergio Arango, que dice... Que me pongan ocho de tus eh. Los pides sí. Tomás,
1: te dice. Vale, luego. Luego me met... a ver, yo no me he metido porque al final, a mí sí me gusta jugar a rol, pero tampoco tengo, tengo grupo. Pero eh, pues no sé si era esta empresa o hay bastantes empresas que se dedican a fabricar dados. Cuando estuve en ese en el año pasado, tenían un stand solo de dados. Y hay dados que son verdaderamente preciosos, que son. Me los voy a comprar. ¿Juegas a rol? No, pero son bonitos. <risa> Y bueno, me llamaba la atención y porque no sé, eh, había cogido este Kickstarter por eso, porque no fuera siempre un juego, porque a veces hay muchos Kickstarters de, de accesorios para juegos y sinceramente algunos dados me parecían muy bonitos.
3: Uh
1: -huh. Y oye, eso, como un detalle, como un regalo, no hace falta regalar los de 150 euros, pero si conoces a alguien que le gusten, pues había 6 sí, por 30 euros bonitos.
2: Para otros está bien, Yo, para...
0: Sí yo creo que a ver que no Hay es. muchos
1: roleros por el, por el mundo ¿eh? Sí, sí,
0: sí Y además, para cogerte unos normalitos Incluso aunque no sea rolero Me parece que son curiosos, hombre Tienes ahí un set de dados que está bien Les pones un poco más personalizados Pues oye, los azules me gustaban, los naranjas también Bueno, yo creo que para Y sobre todo, bueno, si eres rolero Pues ya te puedes hacer ahí un set Yo creo que está bastante bien Y además, de hecho, les ha respondido bastante bien la iniciativa esta O sea que sí, sí, ya sí. lo han conseguido Y creo que van a conseguir bastante pasta ¿Edu? ¿Qué? ¿Qué opinas?
3: No, ya lo he dicho antes que para la gente que sea rolera que le gusta tener su propio set y lo típico este es mi set para jugar tío no sé, me parece una gozada si yo jugara el rol posiblemente estaría dentro de este <risa> me gusta digo, eso, en serio ¿eh? okay. en serio. No, es que me ha pillado así por sorpresa.
0: Eh, eso me gusta. Eh, a ver, nos dice Kentali que la comparación con el pincel no tiene nada que ver. No tiene la misma ca eh, calidad de pintado. Un pincel de 1,5 euros el que ya, es peor que uno de 10 euros. Eh, eso lo es. sé, lo sé. Vale, vale.
3: Bueno. Pero quiero decirte que es lo, eh, la gente que esté fuera de, 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 del mundo del, del, de pintar miniaturas te dirá, coño, ¿qué te haces bastante un, en un pincel de 30 euros? Sí, lo que pero, decía de los juegos, ¿qué haces bastante 200 euros en un juego de mesa?
0: Eso
1: pues, yo, lo Yo a los dados
2: solo veo un problema el de Tusteno. Eh, se tiene pinta de que siempre sale la misma cara, o sea, eso no puede rodar en la puta vida.
1: No, bueno, no, pues eh, no le quería poner plomo. porque es, es bastante largo, pero en el propio Kickstarter tienen un vídeo de lanzando ese dado contra una bandeja de dados, pierde la bandeja de dados obviamente, pero bueno. sí que rueda, sí, rueda el dado, rueda la bandeja de dados y casi rueda la mesa.
0: Pues luego al final si tenemos tiempo le busco y le ponemos, ¿vale? Y le vemos. Perfecto. Vale, pues nada, pues muy bien, hasta aquí. ...la sección del Pozo de Moria... ...en la que... El Zair, pues nos ha traído este curioso set de dados... ...para roleros sobre todo... ...pero bueno, también si eres aficionado... mucho de los juegos de mesa y te gusta ...y vamos a pasar a la siguiente sección... ...que es... ...las dos torres... Eh, ...desde barad Durur... ...¿lo he dicho bien? ¿no he dicho mal? ...lo he dicho bueno,
3: mal... A ver. A ver. ...lo has
0: dicho... Eh, ...lo he intentado... ...desde en la que Alija pues, nos trae... ...este juego que Creo que es, si no me equivoco, uno de tus preferidos. Así que adelante. Bueno,
2: eh, lo primero, si veis sombras detrás míos, es que hay gente pasando por la galería todo el rato, entonces habrá que claro oscuros por ahí, ¿vale? Pero bueno, nada más. Vale, eh, entonces, o, o juego de eh, Juego de mesa, el eh, juego de tablero, segunda edición. Vale, aviso desde el principio, no soy objetivo con este juego, ¿vale? Punto. Lo sabemos. O sea, no soy objetivo. Me da igual que os guste, que nos guste, juega. Ya somos punto. dos. Ya somos dos vale pero tampoco soy objetivo con el juego sí le odias sí. lo sé pero bueno a mí anillo? me parece un juegazo sí. vale es un juego de eh, básicamente es colocación de tropas eh, mayorías por decirlo de cierta manera en el que el objetivo del juego es eh, conseguir eh, bueno aquí lo tenemos vale conseguir siete castillos o fortalezas eh, en el mapa uh -huh. Vale, cada uno controla eh, Es un juego que se puede jugar hasta seis jugadores En la versión normal, con una expansión que ha salido Ahora más de Dragones, se puede jugar hasta siete En el que cada uno controla una de las casas De, de los libros o de la serie ¿Vale? Está eh, está basado sobre todo en los libros ¿Vale? Porque no tiene ni las Ni las imágenes ni nada de, de la serie ¿Vale? No tiene comprado los derechos Porque además es un juego que yo creo que la primera edición saldría bastante
1: pues Yo creo que, antes que incluso de serie, antes sí. De la serie, ¿no? Sí, no, y la segunda también Sí no sé, como lleva tantos 2000. años después la
0: serie, es que sí, la serie pero... lleva ya un montón de años. Bueno, lleva... por ahí andará. Sí, lleva bastantes años. Y las casas son Star, Lannister, Greyjoy, Martel,
1: Tyrell y, y Valación. Y Valación esos. Vamos, vale. ¿no? que vienen siendo las casas de juego de truco. Sí. sí. La serie.
2: Luego con expansiones metes los Tully, eh, metes también los Targaryen, etc. Pero bueno, básicamente empiezas con esas seis. Eh, entonces el juego tienes cartas, vale, para las batallas y tú lo que haces es irte moviendo con, con fichas, vale, y fichas de acciones en las que dependen las posiciones de diferentes tracks. En las que hay un track, digamos, que es la espada, que es de guerra, el que esté más avanzado en empates gana. Eh, hay otro que es de el, el trono de hierro, en el que digamos que el bueno, digamos ¿no? es el que el orden de turno, el que esté primero es el que primero va a actuar, etcétera. Y luego el cuervo que te da acciones esta y mejoradas, ¿vale? Si no estás adelante en ese track, no puedes hacer las, las acciones mejoradas de cada una de ellas. Entonces tú lo que haces es a cada una de tus tropas, cada uno de tus ejércitos, le pones una acción, que puede ser avanzar y atacar, puede ser defender, apoyar, hacer una incursión, eh, conseguir eh, fama, que sean las cronitas, y lo que tienes que ir haciendo es ir avanzando con las órdenes de ataque y ir luchando. Eh, contra los diferentes ejércitos y las otras facciones que hay y al final irte colocando en el tablero para conseguir el mayor número de, de castillos posible eh, es un juego duro no sé cuánto lo han puesto ahí en en la BGG eh, 6 sobre juego... 5. <risa> no, 371
0: <risa> sobre 5, no te creas que es tanto eh. Les he visto bueno, mayores
2: <risa> yo le daría algo más, eh.
0: pero bueno sí yo también
2: eh, entonces a mí es un juego que me gusta muchísimo porque tiene mucho que pensar, tienes que pensar a muchos turnos vista, eh, tiene mucho de esto que intentar sin hacer ningún gesto conseguir que el resto de la gente haga lo que tú quieres, <ríe> no atacándote a ti, atacando a otros, buscando apoyos, eh, tienes que guardarte bien las cartas para jugar en, en ataques futuros, a lo mejor te merece la pena tener un ataque para gastar tus cartas malas y cuando te ataquen solamente que te quede las buenas y volver a conseguir el, el mazo entero. Me parece un juegazo en todos los sentidos. ¿Que es lento de jugar, que tiene AP? Pues sí. ¿Que puedo estar siete horas jugando a este juego y no me importa? bien te lo digo. Entonces es un risk para gente que no esté muy metido, pero con mil cosas más.
3: Uf,
0: curioso,
2: bueno, lo y... Estás, lo estás
1: vendiendo muy mal diciendo que es un risk con mil no, cosas ten más. Ten en cuenta
3: que este no, no tiene no dados. No tiene nada, casi no tiene no, azar prácticamente. No tiene... Es todo muy es matemático puro y duro. ¿Tiene El placer es... que puede tener
2: este eh, Tú, cuando haces una guerra, se puede sacar de... No me acuerdo cómo se llaman las cartas. De, de, son las cartas de... De
3: destino, sí. ¿era? ¿Pueden ser? o sí, de sí, destino. destino. Sí.
2: En el que te da desde un menos dos hasta un más dos. Digamos, en la batalla. Sacado sí, cada pero que
3: momento. eso es una variante, digamos. Lo que es las reglas oficiales no se juega con esas eso. Esas son las cartas. Pura sí. matemática.
2: Entonces, lo que tienes que hacer normalmente es quitar esas cartas y tú, como puedes ver la mano que le queda al otro jugador, matemáticamente puedes saber si vas a ganar o vas a perder. Entonces, ahí está la estrategia buena. Y luego algo bueno que tienes que tienes eventos al principio de cada ronda, ¿vale? Hay tres eventos que se van haciendo para que te ataquen los, los salvajes. Eh, tú puedes ir consiguiendo un montón de, de barriles, que son los suministros, pero tú tienes un ejército de mierda y hasta que no se vuelve a, a organizar eso, porque una carta te lo dice, que todo el mundo vuelve a hacer suministros para ver cuántos ejércitos tiene, no mejoras tus ejércitos. O sea que tú puedes estar muy bien colocado, pero tener una mierda de ejércitos porque las cartas no te han dejado hacerlo. Me parece un juegazo en todos los sentidos.
0: Y las condiciones de victoria siempre los siete tener eh, es, seis, siete
2: castillos o cuando acaben las 10 rondas, eh, a la versión base, el que más castillos tenga. Vale, hay un montón de expansiones Eso. que me parece que lo mejoran bastante. Hay una expansión que de seis jugadores es para cuatro jugadores, en los que está un poco más avanzada la partida y te dice cómo colocarte. Hay otra expansión que te cambia las cartas de juego, eh, entrar los tuli y además eh, cada mazo de cartas los cambia. Digamos para hacer un poco diferente el juego Y que avanza y el juego
3: Y reduce el número de rondas de 10 a sí, 8 sí. Ah, ah, ah.
2: Vale, eh, normalmente son 10 rondas Y con esta expansión te lo bajas a 6 creo que eran Y nosotros se nos olvidó a 8 Y jugamos hasta 10 Y luego tienes la expansión de Madre de Dragones Las que los Targaryen tienen otra forma de jugar Y de ganar totalmente diferente
0: Esa es la de Madre de Dragones En que los eh, Targaryen eh, Aquí se ampliaba el mapa un poco o no Sí, eh,
2: sí, ellos lo que tienen que hacer es. Eh, vienen de. Creo que es el mapa de. De, ¿Es ese, ¿no? de Poniente. De, uy, ¿Cómo se llama? No, no Poniente no. ¿Cómo se llama el otro? Eh, de. Huesteros o. Bueno. Eh, no, no es, es, Poniente. es
0: De esos, ¿no? De, de, las, de los de esos, creo que es. Que se llama.
2: Bueno, no sé cómo se llama esa isla. Pero bueno, básicamente lo que haces es empiezas de ahí y tienes que ir a Huesteros a, a Poniente a conseguir influencia para, para ganar o sea los Targaryen van por influencia
0: muy bien ahí tenéis el mapa que es eh... ese es el mapa modificado ¿no? ese es el,
2: es ese el, el mapa,
1: mapa de las, ese es el mapa de la expansión de la
2: expansión claro, eh. digamos que el mapa de la expansión lo que haces es poner dos tableros juntos y esto lo que han hecho es imprimirlo entero ah vale ese es un papel
0: muy bien entonces tienes guerras navales,
2: tienes puertos con sus propias acciones, puedes pedir refuerzos a otros jugadores porque los que tienen apoyo pueden apoyar a un jugador o a otro cuando hay una guerra o no apoyar a nadie.
3: Sí, ese es un punto que nosotros cuando jugamos solemos explotarlo poco, pero también se debería explotar más. El tema de la diplomacia y traiciones. Es decir, hablar con la gente, venga, apóyame, porque si no este se va a poner muy arriba y va a conquistar y entonces así le debilitamos un poco y luego a la mínima de cambio coge y zasca, le pega la puñalada es, y va a estar por él.
2: Poco. Yo es que he jugado eso da mucho, mucho juego. bueno. Tienes y... que una posición muy importante en medio. Con muchas tropas, ahí es donde tú vas diciendo yo te apoyo aquí, si luego tú... Pues eso. Y luego si no cumples, pues le arreas y ya está. Uh -huh. Sí, sí. pues eso digo que lo que más me gusta de este juego es eso. El, el ser un poco embaucador.
0: Sí, yo creo que... De,
2: venga, porfa, haz esto. Y sabes que te va a venir bien para luego arrear a los dos. Tú. O sea...
0: Yo pienso, como Brulla, que al final es <coughs> un juego que nosotros no explotamos muy bien eso de de la negociación y sobre todo pues los apoyos, porque es que está para hecho para eso, exactamente. O sea, lo que es realmente esto de Juego de Tronos, que es eh, traiciones y es apoye, que te apoye quien te interesa en ese momento y en el momento que te interesa a ti le traicionas. Y ya Luego está, mucha pero, gente
2: es que ataca poco en este juego y en este juego si atacas normalmente no te destruyen tropas, tú te, te repliegas, entonces aquí interesa atacar 18.000 veces para gastar tu mazo de cartas y volverlo a
0: a tener completo. Sí, porque un ataque es eh, directamente, juegas una orden de movimiento, ¿no? Y ya con esa atacas te puede dar bonificación y se mira las cartas eh, cada uno las contrarias, ¿vale? Miras las del mazo de tu enemigo y para saber cuál te puede jugar y tú, bueno, eh, a la de te, jugáis una al azar, ¿no? O sea, una al azar jugáis una no, oculta y después eh, la fuerza del ejército el que gana la batalla es la fuerza del ejército, ¿no? Vale, hija?
2: Ese número de tropas eh, Multiplicado por su valor, caballos valen dos eh, Las tropas normales uno Y uh -huh. depende si estás peleando o no Pero bueno, son otras reglas vale. Y nada, le sumas el valor de la carta y haces la acción especial Si tiene la carta, de que eliminas tropas O cosas de esas
0: Y, y, sí. y simplemente está. eso, que echas a los ejércitos De esa zona, si ganas tú, sí. si pierdes Pues te vuelves, y lo único que pierdes tropas Es si te ha jugado cartas con espadas si tú las juegas con con torres son no te defiendes y te pierdes ese número de tropas nada más y, y, sí, sí, y no te puedes retirar no
3: y si estabas en retirada y te también vuelves a perder pero bueno que es, eso
0: suele ser complicado perder
3: muchas tropas aquí solo perder poquitas y siguen sí, no, no.
2: seguida, la, si seguida las siguen a las sacas o sea, no hay
3: mucho problema. Pero campeonato. tampoco es un juego como como dices antes tú, el RIS, que tienes no. 40.000 tropas, no tienes no, 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 este tiene cinco o 6 ejercitillos a lo sumo y tienes que moverles muy bien y, y están veces, muy limitados.
2: A veces te interesa incluso perder y que te ataque para poder sacar tropas en otros lados, porque. Mm. En hay tropas eso, limitadas y eso, eso, entonces sí. hay veces que necesitas sacarlas por otro lado
0: Sí, para y para mover las cartas porque al final las cartas eh, tú tienes no sé si son 10 cartas y cuando juegas una carta no la vuelves a recuperar hasta que no acabes todas las cartas mm, Son 7 cartas y eso. juegas la última y recuperas las otras 6 Exactamente, entonces muchas veces te interesa porque claro hay cartas, eh, sobre todo según con qué casa son muy buenas ¿eh? hay cartas que a unas cartas las afecta más y a otras las afecta menos entonces por eso Sí, juegazo. No. Puro. Ya está. Es un juegazo. Vale, pues eh, vamos a darle unos anillos para ir terminando. así que Único. Ya está. Eso. Anillo único. No te iba ni a preguntar. Es uno de mis tres
2: anillos únicos Quedaría Y ya di uno, que es alquimistas. Este es el otro. O sea, anillo único. Estoy impaciente
0: por saber cuál es el tercero. Vale, pues Eozair. Y antes de nada, ¿qué tal y nos Eozair, dice? no. Eozair que no hable. <risa> eh, Kentali nos dice primero que está con Tomás, que vendes muy mal el juego Alija, y después nos ha dicho que la última partida que jugó de Juego de Tronos, un jugador que acabó sin castillos y solo un soldado eh, Ozair
1: Pues no sé si es esa partida sería la que jugó Kentali conmigo este juego, reconozco que es buen juego, eh o sea, no yo a este juego le daría estoy entre un anillo de los enanos y un anillo de los elfos, pero... Este juego tiene un problema para mí y es que permite no solo la eliminación, que no, no estoy en contra de los juegos que permiten la eliminación, sino que permiten cerrojazo. Y la no sé si se referirá a Kentalia esa partida si estaba conmigo, pero una partida que yo jugaba con... ¿Cómo se llaman los de los lobos? Es que yo no soy de juego. Stark. 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 Estaba con los Stark y me dejaron literalmente encerrado en Invernalia me, me dejaron encerrado, no podía salir por ninguno de los dos lados, no podía reclutar tropas, pero es que tampoco me conquistaban, con lo cual me dejaron una hora y pico sin poder hacer nada.
3: ¿Pero que era de tus primeras partidas?
1: Pues la segunda o la tercera. No,
0: nah, pero yo lo he vi, que... visto yo eso también con otra persona que, que antes estaba en la asociación y le hicieron lo mismo. Eh, le dejaron eh, con los star, no podía y no sí, era partida.
1: Estaba el último en el cuervo, me parece, el, el, el último de los últimos, con lo cual no tenía acciones especiales. Mm. Si ponía acción de reclutar tropas para conseguir más tropas, como me ponían preventivamente la acción de, incursor, de incursión, que es la que cancela la acción de reclutar tropas, no me dejaban reclutar, no podía salir porque no tenía fuerza militar con la que salir y además no es un... No puedo salir, no puedo reclutar, no puedo hacer nada más que defenderme. no me estáis de... Es que no me estaban dejando jugar. Eh, un juego que tiene la opción de meterle ese rojo a un jugador y que se aburra durante una hora y pico, para mí está vetado automáticamente. O sea,
2: ah, pero este yo que, pasa que, los... que hay dos jugadores que tuvieron que hacerlo muy mal. Me refiero no el que le encerraron. Si alguien está haciendo eso, normalmente los otros lo que tienen que ir a hacer es a machacar por el otro lado a ese jugador y tirarle para que deje salir al otro.
1: Ya, pero a ninguno de los dos les interesaba conquistar la fortaleza mía de Invernalia porque estaban defendiéndose de los ataques que sufrían por otro lado. Y como sabían que yo no era un peligro porque no tenía... ¿A cuántos eh, jugasteis, Tomás? Creo que a seis. Mm. Entonces, como no, no tenía... Eh, para ellos no representaba ningún peligro, simplemente me tenían controlado ¿Por qué? Porque sabían que tenían era un castillo que tenían como aquel que dice gratis. En el momento que quisieran entrar, iban a entrar. Que lo que tendría que haber hecho en ese momento es deciros, mira, pues si no, me, si no queréis que juegue, me lo decís y me voy. Y haberme levantado, pues probablemente lo tendría que haber hecho. Pero eh, un juego que permite que una persona se aburra porque no le dejas jugar, para mí queda vetado automáticamente.
0: Vale, entonces Es que uno de los pocos
1: juegos que tengo vetado. ¿Qué anillo le das? Ya te digo que no me parece mal juego, pero tiene tiene algunos problemas de diseño graves, uh -huh. como eso, poder dejar a una persona encerrada. Entonces, le daré un anillo de los enemigos.
0: Muy bien. pero ya.
1: Pues
3: yo le voy a dar un único también. Para mí hacer parece un juegazo y me encanta. Eso es lo que comentaba antes, Tomás. Solamente lo he visto hacérselo a los Stark y en una ocasión, me parece. Y siempre es a los Stark, siempre es arriba. Como no te defiendas bien y consigas que te entren desde abajo, las has liado. Pero bueno, también está ahí el tema de lo que hemos hablado antes, intentar embaucar al resto, decirle venga, ayúdame y luego en el resto de eso te intento pillar, no sé.
2: Es verdad claro. que es raro, los start tienen que salir muy rápido de arriba. Eh, tienes que haber jugado muchas partidas para verlo. El, sí, el start sí. tiene dos turnos para moverte también, y, eh. y siempre irte a algún otro castillo por pues, si acaso. Así que es verdad que sí. te pones las cartas muy malas de eventos.
3: O sea, de hecho, la última vez que jugué creo que me tocaron los start y lo primero que hice fue pirarme. Pero claro, hablando con el resto gente, déjame este mar, porque voy a salir y ya en el siguiente turno, cuando yo ya me haya salido de aquí, ya te lo dejo a ti de gratis, no sé qué, pues, hay que darme. sí que es verdad que, eh, digamos, penaliza mucho a la gente novata, si hay alguien que ya te haya jugado tres o cuatro partidas y tú eres nuevo, te penaliza muchísimo.
2: Y van a, Oso, a sí. joderte, sí, 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 a empezar quizá hay que jugar alguna expansión que tenga la partida sí. un poco más... eso es muy bien. o sea si, único. Si,
1: si siempre lo habéis visto hacer con los Star, quiere decir que... No, no, no. Que cuando,
2: sea, que cuando se ha visto, los Star tienen mucha dificultad de salir. Les cuesta porque empiezan con poco ejército. Es lo único. Tienen, lo que eh, decir que pero ha tiene... Pero he visto ganar partidas con los
3: Star y varias.
2: Sí, yo he ganado varias. con los Star porque... Eh, depende también cómo lo hagas y eso, eso eh, sería embaucador No es un juego fácil de jugar, es un juego muy duro, eh, un eurazo en el que tienes que hacerlo bien. Es verdad que no es un juego en el que hey, cualquiera vaya hasta las cuatro horas bien. No, a mitad de partida puedes tenerla totalmente perdida, pero a mí es también una cosa que me gusta. No es un juego de estos que te ayuden a porque vas último
0: Vale, pues yo le voy a dar un anillo de los enanos y digo por qué. A ver, me parece un muy buen juego, la verdad. Pero yo creo que, aparte de lo que han dicho Tomás, o sea, Zair y Brulla. Que el problema que tienes es eso, que si alguien te encierra, pues por ejemplo con los stars, yo lo he visto eso en una partida, pues ya a lo mejor el jugador ahí se aburre y se queda y es que no puede hacer absolutamente nada y no hay ninguna manera, eh, salvo que alguien le ayude, que si no te interesa pues no le vas a ayudar, claro, porque al final tú vas por tu interés, pues se queda ahí encerrado y eso lo he visto yo. Y luego la otra cosa... Es que eh, yo también he eh, jugado una partida, o jugué dos partidas, y las dos partidas eh, me tocó al lado con la misma persona, y la, esa persona me, me fue, como yo era novato, fue a por mí, evidentemente, entonces eh, me machacó las dos veces, y bueno, me engañó un par de una vez y demás, bueno, cosas que suelen pasar, entonces... Eh, por eso sí que le bajo un poco que te puedan hacer eso, o sea que si eres novato no es verdad que puede pasar como cualquier juego. Pero Entonces por eso ya tu grupo de juego no lo bajes al juego. Claro, por eso eh, exactamente. Entonces lo que hay que hacer es evitar a ese a esa gente. Eso es lo primero que quería decir. Eh, pero yo luego por lo que le bajo la nota es porque eh, no creo que lleve realmente bien lo que es eh, juego de tronos yo creo que le ha faltado algo para ser realmente un juego de tronos al uso ¿sabes? porque ya,
2: pues yo ahí yo creo que es temático 100% eh,
0: no porque eh, sí que es verdad que es una Ameritras entonces te puede, puede haber eliminaciones pero yo creo que para que fuese un juego de tronos tenía que haber mucha más negociación más negociación, o sea no que lo puedas hacer tú y ya está y no, pero que quede registrado en el tablero ¿sabes? me entendéis que haya eh, una parte que sea negociación hay que negociar con qué? este ¿por
2: qué? es que otro no es eso cuantas puñaladas eh, por la espalda exactamente
0: ¿no? Porque, pues al final eso ah, que, que haya alianzas que haya una, un un modo de alianzas
3: puedes... Las, no, pero tú las tienes, tú tienes los apoyos que puedes apoyar a quien te dé la gana claro, pero, tú pero me eso, lio o sea, contigo, nadie, tú me apoyas en este momento para esta guerra contra este territorio que viene bien no
2: claro,
0: pero que me apoyados a hasta que
3: uno de los dos diga Zasca no,
0: eh, Zaire salen los dos ahí defendiendo su anillo único
3: no, no,
2: no pero porque es sí, yo no. Pienso,
0: pienso que mucha gente que no
2: le ha echado 10 partidas o 11 partidas a este juego, no llega a, a entender esas cosas que dice Brulla de eh, oye mira te voy a ayudar aquí vale pero luego me ayudas tú dices sí, sí, no te preocupes te ayuda y luego dices ¿qué vas a hacer? Atacarte porque porque me viene bien a mí y punto claro, o sea, claro ¿Eso, eso es juego
3: de tronos puro y duro no
2: sé. es que eso es genial yo la gente claro. que claro. se pica por eso lo entiendo Siempre que no se parta en la cara luego, pero es que es lo que
0: hay. A ver, vale, sí, sí. pues eh, sí, 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 yo os entiendo y lo que quiero decir es eso, que para mí, para mí, mi opinión es personal, entonces seguramente es decir, estoy equivocada. pero no hay yo,
3: una fase de negociación y de alianzas como hay en este en el ¿no? Rex, por ejemplo, en por que ejemplo que formas una alianza y no sé qué.
0: Correcto, que haya alianzas y que luego traiciones, y que esas traiciones además <tose> te perjudiquen, porque al final al traicionar, pues te perjudica, ¿sabes? ¿Por ¿Pero también por qué?
3: Repito, yo traicionar a una persona que estoy aliado, ¿por qué me va a tener que perjudicar? Pues porque no, me estás traicionando.
0: Claro, claro pero puedo tra tiene... traicionarte
3: por mi propio
2: beneficio. Sí, sí, por supuesto, bueno, pero a lo, mejor, no sé. a lo mejor esa
0: traición también te da mucho más ver, beneficio que lo que
2: te penaliza. Te porque, bueno. porque luego a ver quién se fía de ti. Yo entiendo que este juego bueno, te puede... Claro. Es, o te gusta o, o le odia seguramente esas cosas. Por es eso, lo bueno que
0: tiene este juego. Por eso lo que quiero decir que yo, para mí, eh, me falta eso para que sea totalmente 100% Juego de Tronos. Que hubiese, a lo mejor, el combate no sea tan... Lo de crear tropas. Es que a mí lo de crear tropas es... Eh, como ha dicho antes, si tú eres Star... Tienes ya muy pocos barriles, porque son al final lo que te dan tropas. Eh, y bueno, te dan tropas también las eh, cartas de... O sea, las fichas que juegues con acciones especiales, pero claro, si eres el último en Cuervo, creo que es, no tienes acciones especiales, entonces no puedes claro, crear pero tropas. Eh, como no te salgan, como super, no te super salgan temático, las cartas... Claro, es no súper te sal...
3: temático, porque los Star que están en el norte, con un frío sí, que pela, no tienen nada que comer que y no tienes... con qué dar de comer a tu raza Y te arrasan, y te arrasan
0: eh, exactamente como les pasa a los Star, te arrasan y luego tú te tienes que... Bueno. Eh, Vale, es sí, aquí... eso, eso estoy de acuerdo pero el problema es que hay un momento yo yo me paso a mí en eso en la partida me pasó con los con los tuli creo que era o los martel entonces eh, perdí un par de perdí un castillo perdí barriles eh, aparte no perdí la posición en el en el este en el cuervo y no podía hacer tropas y como no salieron ni una carta ni una o lo aseguro no salió ni una carta de estas de que te crean tropas eh, me quedé sin tropas no podía hacer nada entonces era un poco era un poco o así, ¿sabes? Por eso yo creo que le falta algo. Que juego más partidas sí. y le subo el, el valor, seguramente. Pero por ahora con las partidas que he echado, que ha sido cuatro, creo. Le, yo creo que para mí le voy a dar
1: esa. Yo le un, veo un problema un y ahí le doy la razón a Garci. En el tema de la creación de los ejércitos, tú puedes crear ejércitos en función del número. O sea, tienes un valor máximo de ejércitos que puedes tener en función del número de barriles que tienes. Uh -huh. Pero. Tú, eh, pero eso solo se aplica si se actualizan los,
2: los suministros. Los suministros. Eso es.
1: Tú puedes haber tenido unos suministros, cuando se actualizaron los suministros, podías tener seis barriles, con lo cual puedes tener un ejército salvaje.
0: Sí.
1: Y eh, perder o abandonar los territorios que te daban los suministros. Y si no se eh, actualizan los suministros, y yo eso lo he visto en una partida, que sí. no se actualizaron los suministros sí. como en cuatro o cinco rondas, alguien que ya no se está preocupando de los suministros, sigue teniendo un ejército bestial. ¿Por qué? Porque las reglas no están... O sea, no tiene sentido que si tú abandonas un territorio que te da suministros para tus tropas, puedas seguir manteniendo un ejército de 200.000 hombres. O sea... No lo
2: abandonas. Tienes que dejar influencia.
0: Mmm...
1: Sí, pero
2: ver, dejas influencia, ejército, pero quiere decir, Tomás, que tú coges y el ejército y dices, bueno, números de ejércitos. El ejército sí. siempre tiene un nivel máximo de tropas.
0: Sí, sí, pero eh, sí. lo que quiere decir, Tomás, que yo le acabo de entender, es que eh, tú a lo mejor dices, pues me van a quitar un territorio que es un barril que me da igual porque, bueno, sí. si no se actualizan las tropas no me va a pasar nada y me la juego a esa. Entonces te coges, te piras y te le quitan. Entonces eso también es una de las cosas que podía ser nada, que tú... Sabes pues, cómo se tienes que defender esos suministros porque si no no limitas al
2: Apostando sí. al trono con toda tu influencia para no perderla, y cuando salen las cartas de elegir, eliges suministros, porque hay 400 de suministros. Otra cosa que el que tiene poder no la utilice, pues quitarle del trono. Bueno. Apoyaros entre vosotros para quitarle.
0: Bueno, vamos ahí terminando. Que yo que que creo no, que... no,
2: estoy no estoy objetivo para este juego y me parece sí, que sí, que por está eso, muy por eso. bien hecho en todo.
0: echamos
3: una a cuatro nosotros con expansión de jugar a cuatro. Y Perfecto, ya a ver qué tenemos Somos un grupo en condiciones.
0: Bueno, con puñaladas,
3: yo... pero luego con el de cervezas y
0: ya está. Yo soy muy torpe en los juegos de guerra, así que pero bueno. Mira, Tomás, venga. luego echamos
2: un carácter para que te
0: unas. Ah. No. Ahora dice Tomás, pues voy a subirlo a un anillo de... No, muy bien. no. Bueno, que lo que decía, que nos, nos hemos extendido, así que vamos a pasar a la siguiente sección, ¿vale? Chavales. Bueno, Perfecto pues la siguiente sección es la de mi tesoro o mi tesoro en la que brulla... Pues ahí veis en pantalla ya, nos va a traer ese juego en solitario. Es que es... cualquier
2: juego de hablemos no tiene que Espera que voy a
0: silenciar a la hija, ya está. Me ¿Ves?
2: parece perfecto. <risa> Habla.
0: Hola. <risa> no, brulla. <risa> si ah, no, vale. Pasa ponme controlando. <risa> ah, sí, es verdad, perdón. Esa, no, lo sabía, mueves tú, no me da igual, tampoco. Sabía que me faltaba algo. brulla ya tienes el control.
3: Vale. Eh, Se ve aquí? ¿Mueve? Sí, sí. Vale. Pues vale, yo voy a hablar hoy del Hostage Negotiator, vale. Es un juego para exclusivamente para un jugador. Eh, La ha publicado eh, Rider Games, pero aquí en España lo publicó. Las level
0: eh, pues ya no sé qué has hecho. Que ahora, ahora menos. Sí. Vale. Te
1: habías bajado demasiado.
3: No esto,
0: sí. Repite, por favor.
3: Vale, es un eh, juego que está publicado por eh, Band Rider Games y aquí en España lo publicó eh, Last Level, ¿ok? El diseñador es eh, AJ Porfirio y los artistas, pues bueno, estos de aquí que eh, Christy Harmon, Vanessa Kelly y Chase Williams, ¿vale? Y como he dicho, eso es un juego exclusivo de, de un jugador de unos 20 minutos de duración. ¿Vale? Entonces, bueno pues, voy a mostraros aquí esto que en esta imagen ya se muestra lo que es todo el, todo el juego en sí, ¿vale? Uh -huh. ¿De qué va el juego? Somos uno, eh, hay un ¿Cómo se llama esto? Un, lo diría, un secuestrador que tiene, ha secuestrado un banco o lo que, lo que fuere y tiene un montón de rehenes. ¿de Son estos figuritas que tenemos aquí. Y nosotros somos un negociador que nuestro objetivo es intentar salvar a todos los rehenes que podamos y después eh, capturar a este, a este secuestrador. ¿vale? Entonces, la caja básica viene con tres secuestradores distintos. Cada uno tiene sus pequeñas peculiaridades. ¿vale? Y luego hay expansiones que te van yendo cada una de ellas un secuestrador diferente. ¿vale? Entonces, ¿de qué va el juego? Vamos a jugar, es un juego de cartas con dados, ¿vale? En todas las, eh, tenemos eh, 11 rondas y en cada una de las rondas tenemos tres fases diferentes, ¿vale? vale. Eh, a, ver, a, ver, a ver, si puedo algo más. Pues, no, no, es que la voy
2: a dar, vale. no
3: <risas> eh, En cada una de las rondas, nosotros en la primera fase es la fase de eh, jugar acciones, digamos. Vamos a ir jugando cartas de estas de aquí. Vamos no sé a ver si podemos ver alguna más, que son estas, las que tenemos diferentes eh, acciones, ¿vale? Y cada una de estas cartas nos va... Eh... En función de la tirada de dados, nos va a tener un resultado u otro.
0: Describe un poco la carta para los que están en el podcast. A eh, ver si se aquí.
3: Vale. Una carta son eh, muy sencilla. Básicamente es un, eh, tiene tres, acciones, tres partes. Una que es si no tenemos un éxito, otra si tenemos solamente un éxito y otra si tenemos dos éxitos. Y en cada una de ellas, pues, eh, a base de iconitos, nos va indicando qué es lo que podemos conseguir. ¿Vale? Es, en el fondo es, es sencillote. ¿Qué es lo que solemos eh, jugar con las acciones? Pues bien, conseguir puntos de conversación, que es un track que tenemos en el tablerito este de aquí. Aquí, que luego nos servirá para comprar más cartas, ¿vale? Después tenemos en el centro del tablero tenemos el track de, de estrés, digamos, del secuestrador, que cuanto más estrés tengan, si llegamos estamos en la parte media para las acciones vamos a tirar dos dados, si llegamos al estrés máximo solamente tiraremos un dado y si el estrés se reduce casi al mínimo tiraremos tres dados. Es decir, cuanto más estresado está el, el secuestrador más difícil es tratar con él, ¿vale? Luego, si el estrés está al máximo y sube una posición más, lo que hace es matar a un rehén. En caso, al contrario, si estamos al, al mínimo y baja uno más, libera a un rehén. El objetivo del juego es liberar al menos la, a la mitad de los rehenes y además capturar al secuestrador. Si en algún momento asesina a más de la mitad de los rehenes, directamente hemos perdido. Además, eh, tenemos un mazo de terror que construimos al principio de la partida. Son 10 cartas de terror normales y una carta de terror, digamos, eh, especial. Si se acaban las cartas, también perdemos. Tenemos un máximo de 11 rondas para terminar la partida. Bueno, entonces, lo que he dicho al principio de la ronda, de la, en la, en la primera fase, digamos, vamos jugando cartas. Y lo que hacemos es tiramos los dados para ver la, el resultado de la acción que hemos conseguido. Los dados son dados de seis caras. Tienen el 5 y el 6, es un éxito. El 4 es un éxito parcial, que ahora lo cuento. Y el del 1 al 3 son fallos, ¿vale? Si sale un 4, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos descartar dos cartas que tengamos en la mano boca abajo para convertirlo en un éxito, ¿vale? Entonces ya también es nosotros la cosa de preferimos tener un éxito en este momento o no, te prefiero gastar un par de cartas, etcétera, ¿vale? Eh, y luego lo que he comentado, si tiene un éxito, suele ser un resultado normal, un éxito eh, doble, pues suele ser, eh, tenemos mejores beneficios, y si fallamos, tenemos bastantes penalizaciones. Puede directamente asesinar a un rehén, puede terminar la fase de contesta de, de acciones, puede eh, aumentar el estrés, etcétera. ¿vale? Empezamos, ahí, ya dicho, eh, no lo he dicho, con seis cartas básicas. Y luego tenéis una especie como de deck building, ¿vale? Entonces, una vez que ya hemos jugado las cartas que queramos jugar, no tiene por qué ser todas de la mano, pasamos a la fase de compra. Podemos gastar los puntos de conversación que hayamos obtenido también con las cartas para comprar cartas. El resto de cartas, cada una, no sé si se ven por aquí, tienen un valor que van desde 1 hasta 6, creo que es la máxima que tiene, ¿vale? Entonces, luego, las cartas, lo único, las cartas que hemos jugado en esta ronda no estarán disponibles hasta la ronda siguiente. No podemos comprar la misma carta que hemos jugado en esta ronda, ¿de acuerdo? Y después, una vez que ya hemos comprado cartas, lo que hacemos es jugamos una carta de terror. Esta carta de terror normalmente eh, nos suelen putear, entre comillas, y suele aumentar la tensión. Eh, si no hemos cumplido las eh, peticiones que nos van haciendo los tíos, eh, nos suelen putear un poquillo más, porque también cada uno de los secuestradores tiene sus propias eh, Peticiones, digamos, pues quiero armas o quiero un helicóptero en el tejado, lo típico de las películas, ¿vale? Entonces tenemos que también intentar preguntar eh, con cartas de acción que nos del, revelan cuáles son las peticiones de los secuestradores para ver qué es lo que quieren y concedérsela o no. Si le concedemos las peticiones normalmente solemos tener un beneficio bastante bueno en ese momento, pero luego para el resto de la partida tenemos alguna penalización. Por ejemplo, hay una que te puedes liberar a un par de rehenes, pero a partir de entonces, en cada turno, te va a aumentar la, el estrés en un punto. Entonces, bueno, tienes que saber cuándo jugarle y cuándo no, ¿vale? Y ya estaría todo. Si al final vas jugando cartas y consigues, ya te, te digo, liberar a todo lo... Al mínimo a la mitad de los rehenes y, además, consigues eh, capturar al secuestrador, que se hace cuando ya tienes todos los rehenes liberados, liberando uno más, pues es como que capturas al secuestrador, pues ganarías la partida.
2: ¿vale? ¿Y está traducido?
3: Sí, 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 yo te digo, lo ha traducido Las Level aquí en España. Sí. Lo tenemos, ¿vale?
0: Vale, y yo una y pregunta. Este... Sí, iré. perdón. No, dime, eh, dime, dime. Creo que ibas a terminar. No, decía
3: que eh, basado en estas mecánicas, ahora mismo saca, eh, hay un kick que está que se llama Las Girl, o Ni eh, Chica Final, uh -huh. que está es las mismas mecánicas, lo que pasa es que están ambientadas en las películas de, de terror de estas de, de serie B en la cual te hay, siempre hay una mujer que es la última que le hay un secuestrador un asesino en serie típico rollo de película B vale
0: muy bien pues pero lo que es las mecánicas son las mismas que esta yo la pregunta que te quería hacer es eh, se ve que es abstracto eh, te mete realmente en qué estás negociando o es sí, simplemente cada una sí. de las
3: cartas tiene una especie de es, en el fondo es como si tú estuvieras hablando con el, con el secuestrador, entonces cada una de las cartas cuando tú las vas jugando eh, tiene una especie como de conversación de texto de bocadillo en la que tú vas leyendo como qué le vas preguntando y qué no, realmente a mí sí que me gusta, por eso sí que te meten en el, en el papel, parte mala que le veo al juego es que depende todo de los dados. Tiene muchísimo azar. Todo, muchísimo. Si tú quieres jugar una acción para hacer... Eh, quiero bajar el estrés, voy a intentar calmarle porque me viene bien, por no sé qué. Tira los dados, como no te salgan éxitos, pues la has cagado y al final consigues lo contrario. ¿Y no hay formas de subir o bajar el dado? Eh, sí, tienes cartas especiales que te permiten aumentar en uno el dado, pero claro, son bastante caras y valen para un momento, digamos, eh, concreto. Y luego es con el estrés. Es decir, cuanto menos estrés... Eh, si estás en la parte media, tienes dos, de estrés, dos dados y luego, ah, eh, si de... el estrés está al mínimo, consigues tres, pero suele ser bastante complicado conseguirlo.
0: Uh -huh.
3: Digamos, uh -huh. la mayor parte de la partida, el 80%, vas tirando dos dados.
0: Vale, tiene un peso de 99 y pone que de 13 años en adelante, la comunidad dice 14, y 20 minutos. ¿Es muy real eso? ¿20 minutos? Sí, sí,
3: sí. sí, sí, no, sí. No, no. En La partida no tardas nada en jugarlo. Uh -huh. Es bastante y lo, lo bueno que tiene además eso que dependiendo del número del de secuestrador que juegues, te cambia el setup. Por ejemplo, el básico pues son 7 RNs. El, hay otro que solamente tiene, creo que son el máximo que era que eran 12 rehenes, pero no tiene peticiones. En cuanto ya liberas todos, ya le consigues eh, salvar. Cada uno tiene una pequeña variación
0: que lo hace mm. un poco diferente. ¿vale? Diferente,
2: pero no más... que Es un filler, ¿no? ¿Eh? Diga,
0: eh, Primero tú, has dicho que básicamente es un filler, ¿no? Eh, mm.
3: Sí, es un jueguillo pues, que, que te puede durar en duración, como el viernes que hablamos la otra vez. Mm.
0: No,
2: también, porque es casi todo azar, quiero decir que tampoco es un comedero de cabeza, ¿no? O sea, te pones ahí a elegir cartas y que los dados te ayuden.
3: Sí, a ver, lo único, lo, lo que he dicho de las cartas, puedes jugarlas también boca arriba, luego puedes, en el dado, bueno, entre comillas, si sale el 4, puedes gastar dos cartas que tengas en la mano boca abajo para que sea un éxito. Entonces, bueno. Y luego, además, siempre puedes gastar una carta para aumentar en uno la conversación. Y si necesitas un par de puntos para comprarte una carta que quiere venir bien y demás, pues siempre las puedes gastar. Tiene ciertos puntos de decisión, pero sí que es verdad que luego al final tú quieres hacer la acción y vas a tirar los dados, punto. Uh
0: -huh. Y a partir Yo... de ahí te la vas a jugar. Otra pregunta, ¿el nivel de dificultad le puedes variar o simplemente es el azar de los dados y, bueno, según el negociador…? No,
3: lo que cambias es el secuestrador. O sea, hay unos que son más fáciles, otros que son más difíciles Lo único, pero no hay un modo fácil como tal
0: Te quiero decir que si en los secuestrados Te pone, pues este es más difícil, este es Nivel básico, no, no no, no, no simplemente no, no. que son
3: Mirando aquí a ver si hay algo de, alguna Variante en las reglas, pero no, no. Te, Sí que lo, lo típico Te recomienda, para la, la primera partida juega Contra el el con secuestrador, pero está ahí
0: Pues eh, Edo Zair alguna cosa yo es que, que ni
1: siquiera, este ni siquiera lo conocía o sea uh -huh. que o sea, me sonaba el nombre pero no, no sabía ni siquiera de qué iba el juego
2: yo mira que ayer en el curro que, que me puse ahí un podcast y estaban hablando de juegos de solitario y decía tú a qué juegas y decía no, yo únicamente al hosting y negocio". y decía qué mierda juego será esa pues mira pues mira
3: no a ver dentro de los juegos en puramente solitarios es uno de los más así conocidos el, a ver de los facilotes digamos ¿vale? rollo filler uh -huh.
2: Dentro del mundo Forever Alone
0: es un juego de... Bueno, bueno. es decir,
3: no es un wargame de estos, un D-Day por ejemplo. Te puedes tirar mm. ahí cuatro horas jugando tú solo, no.
0: Está entonces... bien, hombre, eh, es que los juegos en solitario es como cuando juegas al ordenador o a la consola, entonces mm. vas a jugar prácticamente en solitario, entonces... Bueno, para echar una partida rápida más a mí me parece que sean así en solitario De tan poco tiempo, me parece bien por eso Por si algún día dices pues, Voy a echarme una partida rápida o un par de partidas Mira, Estos juegos vienen bien para mí bueno,
2: Básicamente es lo que se suele hacer ¿no? Uno rápido son 15 minutos <risa> ¿Hace Y que, que Cortar que tú...
1: el micrófono, por bueno, favor Sí, anda <risa> Hace que
0: tú no juegas a un juego
1: en solito <risa> Venga, deja
2: eh, No, yo, tengo, yo llevo muchos años a los que únicamente Debería jugar a eso, porque no, ¿sabes?
0: Vale, <risa> uy, sí <risa> vale. Corta, corta. Festival Ay, del venga. humor por la lija Bueno, pues dale unos anillos, Edu
3: eh, Pues yo le daría Un anillo de los Enanos, es decir, me parece buen juego Pero peca mucho de, de azar
0: Para bien o para mal
2: a ver, lanza dado, a ver qué anillo le tenías que
3: dar. Me le pongo ahí,
0: no. Y los demás creo que no hemos jugado ninguno, ¿no? ¿no? No, ni idea. Vale, pues hasta aquí la sección de Mi Tesoro, en la que Bruya nos ha hablado de Hoste y Negociator. Pero echarle
3: centro... un ojo a lo que os he dicho, al Kickstarter este de Chica final si os mola.
0: ¿Están jugados solo también? Vale. Sí, vale. Pues luego, <risa> luego me No, pasado... pero tiene
3: un rollo especial por la caja de... La... Puedes jugar escenarios con cajas y la tapa de la caja la quitas y es el tablero. Tiene, una cosa, tiene un par de cosillas majas el juego.
0: Sí. Vale, luego me pasas el enlace y lo dejo en la descripción del vídeo. Vale. vale Para que los oyentes y los que nos ven lo puedan echar un vistazo también. Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, que es las dos torres desde Isengar.
1: Donde yo Espera, un, un momentito, que quiero destrozarle el día a Edu y decirle que el Hostage yes. Negotiator está como aplicación en, en Android.
3: Mm. Eh, no, pero este con los dados no me mola tanto. Este prefiero tirar los dados. El viernes bueno. sí, no sé si, joder, ya, ya te lo dije, me pasé ya al nivel 4, ya estoy por el 5.
1: Vale, pues, bueno, pues este Pero... si, si quieres también lo tienes para el móvil. Vale, <risa> vale eh, pues
0: eh, luego pasas el hace también y ya le ponemos. ¿Y cuánto precio tiene? 5 euros. 5 euros, vale, para que lo sepa en todo el mundo. Muy bien, pues como decía, pasamos a la siguiente sección y ahí ya estáis viendo en pantalla que os voy a hablar de este filler que es la el tesoro de Isla Tortuga. vale Es un juego. De cartas que la mecánica es de forzar tu suerte, ¿vale? Pon a prueba tu suerte. Eh, vamos a encarnar unos piratas en los que iremos eh, agrandando nuestro, nuestro humilde barco, ¿vale? De que empezamos con una prueba y una popa, simplemente, en el que podemos ir metiendo objetos. Y eh, conseguiremos diferentes objetos, tesoros y tripulación, ¿vale? El objetivo del juego es conseguir 15 puntos de victoria. 15 o más y en el momento que un jugador consigue eso se acaba inmediatamente la partida y es el que el que gana vale eh, la mecánica del juego se eh, va de la siguiente manera eh, todos los jugadores eh, o sea en el turno de cada jugador perdón eh, van a ir, no todos eh, se van a ir levantando unas cartas de un mazo central de aventuras vale eh, y esto se hace bien hasta que el jugador crea conveniente que ya quiera parar vale porque ya le interesa lo que hay o bien hasta que suceda una catástrofe vale que las catástrofes, bueno, voy a poner ahí para los que estáis en el, en el YouTube, pues eh, son esas de arriba a la derecha, que eh, creo que son los tres tipos que hay, son esos tres tipos, el amarilla, la roja y el azul, que son pues tempestades, hambruna y creo que es eh, corsario, fragata, la de azul o guerra, ¿vale? Y nada, pues...
2: Eh, antes de nada, bueno, me comentan por ahí, lo que ya me te has comentado alguna vez, me comentan por pasar... Eh... Le ha pasado también a mi hermano lo de los vales. A ver si lo vamos matizando un poco. Sí. ¿no? Por, sí. Se van comentando
0: por ahí. Vale. Sí, yo lo sé. Es que no lo puedo evitar, ya sabéis. Lo intentaré ir evitando. Eh, bueno. Pues eso, eh, cuando sucede una de, de estas catástrofes, pues, eh, pues pierdes tu turno y ya quitas, eh, bueno, no, dejas las cartas que hay ahí y ya pues pasa el turno al siguiente jugador. El siguiente jugador puede quitar una carta que haya encima de la mesa y empieza también a sacar cartas si quiere o bien no sacar ninguna y ya empieza. Eh, a medida que vamos revelando las cartas, eh, pues revelaremos diferentes tesoros, tripulación y objetos, ¿vale? Eh, en... No te preocupes, ya, es que me he dado cuenta ahora mismo Bueno, en las cartas reveladas eh, Arriba a la derecha Aparece una serie de recursos Que son esos que veis ahí en el directo eh, Que pues pueden ser monedas, espadas Bueno, hay varios tipos eh, Y para eh, Comprar una de las cartas Que al final cuando paras es el objetivo De, de la, sacar las cartas Pues tienes que pagar el número de recursos Que sale ahí Al, al lado del nombre a la izquierda que pues te, bueno, a lo mejor un número y dos espadas. Pues necesitas eh, pagar esos recursos. ¿Cómo les pagas esos recursos? Pues con las cartas que has mostrado, con las que has revelado todos los recursos que salen les puedes usar para eso aparte también los recursos que te hayas llevado a tu barco, ahí los que lo veis en directo pues en el barco puedes ir metiendo una serie de objetos según el número que te pongan en el, en el propio barco ¿vale? Eh, y también tiene defensa y bueno pues te dice la serie de objetos que puedes meter si no pone nada pues puedes meter cualquier carta y si pone algo pues eh, por ejemplo en esa que veis ahí en pantalla son solo tesoros puedes meter una carta normal de lo que sea y luego dos tesoros si no, no puedes meter, bueno, hay diferentes eh, cartas como tesoros, tripulación hay objetos y también hay cartas para ir eh, ampliando lo que decíamos antes, el barco para que se haga más grande lo que es el, el barco para poder eh, albergar más objetos o defensa también eh, también lo que se puede hacer son asaltos los asaltos son un poco más diferentes pero básicamente es que atacas el barco de otro jugador y lo atacas con espadas. Luego también puedes tener espadas tú y demás. Hay un, una patente de corso para poder hacer ataques y demás, pero bueno, básicamente tú puedes atacar a otro jugador y lo que tienes que hacer es, eh, con el número de espadas conseguir igualar o superar el valor de defensa que tenga, que son los escudos que se ven ahí, que es un escudo así rojo y pone el valor que tiene. Eh, tienes que igualarlo o superarlo. Y le robas o un tesoro o un objeto, no le puedes robar tripulantes, ¿Eh? ¿vale? Los tripulantes normalmente son para eso, para tener más defensa, normalmente. Bueno, también te pueden dar otros tipos de habilidades que son los puntos de victoria, como veis ahí también en el directo, pues que, por ejemplo, ese por cada tesoro te da un punto de victoria, que los puntos de victoria son esos, son los medallones esos que salen grandes con dos espadas en el fondo. Eh, bueno, y finalmente eso, eh, cuando algún jugador llega a 15 puntos, pues eh, se lleva se lleva la partida Se acaba la partida y se lleva Hay también una variante que puedes tener capitanes Que te da una serie de habilidades al principio y demás Pero bueno, básicamente el juego es eso um, Para mí Pues mm, es un juego que, que le hicieron Aquí en España, le diseñaron en España eh, DZ, DMZ Games, ¿vale? Y bueno, pues de dos a 5 jugadores, de 15 a 20 minutos, perfectamente se puede alargar más las partidas eso es verdad, pero vamos, normalmente es lo que suele durar y tiene un peso uno con cincuenta Es un juego que para echar un filler rápido y bueno, pues entre juegos o cuando has terminado un juego y todavía te queda un poco de tiempo, mmm, bastante divertido. Me parece creo que mejor la mecánica que tiene esta que el el que yo creo que copia las mecánicas Port el Por Royal, no me salía, ¿vale? y yo creo que para mí la mecánica que tiene este isla tortuga es mejor porque es que el por royal pues además yo creo que es porque le hemos jugado mucho entonces para mí es copia o mama o bebe mucho de de esas de esas mecánicas y bueno es básicamente para mí es un juego que está muy bien aunque sea un filler eh, que siempre le digo que sea una partida no tengo ningún problema es más, si, si puedo jugar siempre una partida después de un juego duro no tengo ningún problema de jugarla y bueno, pues por eso le voy a dar eh, un anillo de los elfos eh, ¿qué opináis los demás si habéis podido jugar? Eh, Ozair.
1: Yo es, eh, a ver, es un filler que me gusta bastante, pero yo soy de los que me gusta más eh, el Port Royal. Porque en este, eh, las catástrofes, que son las que te obligan a perder el turno, eh, son, como son menos, solo son tres, y en el Port Royal, en vez de catástrofes, es por por colores de barcos, en el Port Royal tienes más opción a forzar más. O sea, en los sí. juegos son ambos. Un push your lag, es tentar a la suerte, todo lo que puedas, pero en este se ve muy rápido cuando te tienes que... Cuando te tienes que, que decir hasta aquí. En el Port Royal me gusta más que te tiras a la piscina y si tienes suerte bien y muchas veces metes la pata. Pero vamos, sí que es cierto que son muy similares. A mí personalmente me gusta más el, el Port Royal, pero reconozco que este es buen juego y también me pasa lo mismo que a ti. O sea, es un juego que una partidita rápida se juega muy fácil. La gente lo entiende relativamente rápido eh, y es, es un juego muy agradable de jugar yo a este le daría un anillo de los enanos
0: muy bien Bruya
3: pues yo estoy con Tomás a este vamos, le he jugado un par de veces o tres contigo creo y con mi hermano sí Y pero realmente prefiero me gusta bastante más el, el Port royal no sé el, el por qué pero me gusta mucho más el, el post royal este la verdad es que me dejó bastante frío las veces que lo he jugado Entonces, Incluso yo le daría un anillo el primero creo de los hombres que le bajaría no si tengo que jugarle, pues le juego, pero si puedo elegir otro, le voy a elegir seguro. Y entre este y el por royal, me quedo con el por royal de, de, de calle. Que este, no, no sé, no me no me llena este, no, no tiene, le, le falta algo que tiene el por royal, no sé. Otra. Pero no, no, no me dice nada.
0: Otro que he hecho del chat, Alija.
3: Mm. <risa> 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 eh, pues a ver,
2: eh, yo si tengo que elegir entre el por royal y la tortuga, ah, me quedo con este. El isla tortuga. Es verdad que por ejemplo. Eh, le fallan cosas como que cuando alguien llega a 15 puntos paras la partida me gusta más sobre el post royal que acabes el turno completo eh, luego lo que ha dicho Tomás de que solamente tienes tres catástrofes es verdad y el máximo de cartas que vas a jugar antes de parar eh, sí o sí van a ser 6 no puedes sacar nunca más cartas de 6 eh, pero eso también hace que sea un poco más rápido yo en el post royal hay veces que me he cansado de que si tienes un montón de espadas eh, te sacas el mazo entero hasta que sale tu carta toma el mazo, coge la que quieras y ya está o sea, no me hagas perder el tiempo porque se puede alargar un montón. Entonces, eh, sí que es verdad que podría tener algo más de, de catástrofes que te permitiera más jugar un poco más de cartas, forzar un poco más la suerte porque es un push y un drag eh, muy vetado. Ahí sí que estoy de acuerdo con Tomás. Muy poco push. Sí, entonces, eh, prefiero este porque es más ágil y me gusta más el sistema de que la propia carta te dé los recursos para comprar otra carta eso me gusta bastante más. Y lo de poder hacer abordajes, porque le da un poco más de interacción, para que podría tenerla un poco más y incluso grupetes, pagarles para que vengan a tu barco. Pero yo le daría un anillo a los hombres, porque creo que le faltan cosas. Eh, igual que al Port Royal, eh, me gusta este más, pero los dos más o menos eh, no me importa jugarlos. O sea, yo haría una combinación de ambos y quedaría un juego redondísimo. Eh, sí que verdad que el tiempo, eso de 15 a 20 minutos, yo pocas partidas he jugado en 15 minutos. sea, ¿eh?
0: Sí, bueno, lo del tiempo sí que es verdad Que también depende del número de jugadores Yo creo que te que poner eso eh, Por número de jugadores, pues tiempo Porque si juegas a 5 como hemos jugado normalmente O a 4 incluso mmm, Claro, se puede extender un poco más Porque al final eh, cada uno va sacando sus cartas Y demás, y bueno, puede haber ataques Pero yo creo que a 3 Y 2, claro, por supuesto eh, Sí que sí que Baja bastante el tiempo Aquí pone la comunidad que es mejor a 3 No sé, a 2 creo que no he tenido nunca el placer de jugarlo. Pero uf, a tres sí, y la verdad que la partida sí. es rapidita y bueno, yo creo que así, es que dura. Para la gente que te
2: está escuchando, tengo que decir que si no tenéis ni este ni el porroyal, seguramente las primeras partidas eh, o para grupos así noveles sea más divertido el porroyal. Eso también tengo que decirlo. Este a lo mejor tiene un poco más de AP de pensar el porroyal. Básicamente vas a jugar tu carta, sacas y tiene más emoción lo de sacar barcos de diferentes colores. Muy bien. Diciendo que me gusta más este, ¿eh? pero yo creo que Para gente que empieza en el mundo es mejor el post -real.
0: Sí, de hecho es el, el primero Que estuvo, este fue un kit starter Que sacaron aquí En España, lo que pasa que fue internacional Y bueno, le sacaron en inglés y en español Si no me equivoco, solo Así que, bueno Pues hasta aquí La sección de Las dos torres desde Isengard Donde os he traído este Isla Tórtuga eh, que es, tendré que hacer otro día el filler del por royal por lo que veo porque y entonces ahí le daré ya unos anillos bueno, me lo apunto y nada, pues eh, eso el tesoro de Isla Tortuga de los españoles, pues el diseñador se llama Leandro Félix y el artista Juan M. López que creo que es el que también diseñó secuencios eh, el artista de secuencios, si no me equivoco no, pues, no sé. Sí, creo, creo que, que sí. No, a ver que lo veo. Sí, sí, lo estoy viendo aquí. Es el de. El de secuenzos, ah, digo,
2: porque el arte no se parece Míralo, mucho.
0: No hubiera ido nada. El ¿Mm? artista de secuenzos también. Eso es. Vale, pues nada. Como aparte es eh, empresa española, pues además me llama eso. Bueno, fue un kit starter que. Producto patrio Eso es. Eh, fue un kit starter que, que bueno, no, eh, estuvo bien. También este, ¿no? En Berkami. Pues ahí mira, me pillas. Sé que fue un crowdfunding. Sí, es lo que yo me
3: metí aquí. en otro de DMZ y fue por Berkami también. Por Berkami. Pues es que
0: DMZ suele ser más aquí español, sí. ¿Son los que hicieron también el de los coches? El... Uh, lo diré, lo tengo por aquí. Uh, a ver si, el Dice Driven ¿Puede ser? ¿DMZ? No creo,
2: ¿no? No me suena. No. Es el séptimo
0: no, no, tiene unos cuantos de esos por ahí Es verdad, es verdad no, es, era es que el kit start ese que os decía Pues la verdad que fue no sé si fue ver que a mí también Fue un poco así, porque hicieron unas reglas muy pequeñas Bueno, fue un rollo, que ya hablaremos otro día Bueno, pues vamos a pasar a la A la última sección eh, Que es la comunidad del anillo En la que os voy a proponer Un debate Y bueno, pues eh, vamos a debatir un poquillo eh, sorpréndenos es el que tenía de cabeza pero bueno al final eh, eh, qué eh, y exponer también por qué eh, qué preferís eh, kit starter o juego retail en tiendas y el motivo por qué o qué creéis que es mejor para el tema de los juegos de mesa que haya kit starter o que se vendan en tiendas para las tiendas y demás eh, empieza quien quiere
3: a ver el tema de Kickstarter starter por una parte está bien, porque permite a muchas empresas chiquitinas que no tienen recursos pues eh, sacar productos, ya no solo juegos, sino el resto de productos sin tener que financiarse y jugársela, digamos con, con todo, digamos que ya sabes más o menos qué es lo que vas a conseguir, pero no puede dejar de lado nunca las tiendas. Vale, vale. Yo sí que me meto en varios Kickstarter pero muy meticuloso sabiendo qué es lo que voy metiendo y el si tengo algún beneficio. Siempre por haberme metido en el Kickstarter, ¿vale? Pero nunca he dejado de lado la, las tiendas. Siempre siempre seguiré comprando en tienda física. físicas.
0: Eh, Zaire?
1: A ver, eh, yo ahí le doy la razón a Edu. El problema es que Kickstarter se ha convertido en un escaparate de preventa para las grandes empresas. Sí que es cierto que hay empresas pequeñas que te sacan juegos, eh, por decirlo así, un poquito más fuera del radar como por ejemplo el Exodus que comentamos hace tiempo, que hicimos el unboxing en el canal y tal, son juegos que, a ver, no, no van a inventar la pólvora porque las mecánicas de los juegos de mesa a día de hoy, como aquel que dice, está todo inventado. Ahora vendrá algún chino o algún japonés y sacará alguna nueva mecánica que no se le había ocurrido jamás a nadie. Pero está bien para eso, para pequeñas empresas con juegos con ideas muy novedosas. Eh, pero el, al final lo que hay que cuidar, entre comillas, es la tienda, pero claro, lo ideal es la tienda especializada que te atiende, porque al final para tener un Fnac un sí, corte claro. inglés o eso, pues para eso tengo Amazon, que me lo envíen a casa y ya está. Eh, el problema es ese, que las grandes empresas, al final la tienda se está convirtiendo en la gran empresa, en la gran superficie, Quedan muchas tiendas especializadas, pero para el tendero eh, supone un esfuerzo sobre todo por el tema de la gran cantidad de referencias que se editan a día de hoy. O sea, Al final acaba siendo un trabajo titánico para una tienda pequeña. Es donde mejor te tratan y con diferencia, porque al final si vas con cierta frecuencia ya te conocen, eres cliente, a poco que sea una tiendita curiosa pues igual tiene una o dos mesitas para jugar, puedes acabar teniendo una lo ideal Te puedes ideal... pedir cosas
3: oye me puedes buscar esto que no lo encuentro claro
1: eh, te puede buscar algún producto raro lo ideal es la tienda el problema es que pues vamos hacia lo que vamos la dichosa globalización el
3: problema que tenías lo que dices de Kickstarter de las empresas grandes antiguamente tenías una serie de beneficios entre comillas por meterte en el Kickstarter algunas cosas exclusivas etcétera si más o menos pues te compensaba el riesgo de invertir tu dinero en un producto sí. en un año vista que tú no sabías el último que, de los últimos que me han llegado, el de, de Camon, el de Pulmini, cool Mini, el Death May Day. realmente el precio del juego base es el mismo, yo pagué 100 dólares y ahora vale 100 euros. Eh, sí, vale tener una caja con una serie de, de add-ons o de stress goals, pero al final he tenido que pagar 50-60 euros de gastos de envío, que es lo que me va a valer la caja si lo vendieran en una tienda. Entonces, al final estás pagando, si tienes un montón de cosas exclusivas que muchas veces casi ni las vas a utilizar y si no las tuvieras tampoco te van a dar igual y las estás pagando porque al final el problema que tienen los que ya están también, que si tú pagas por el producto y además los gastos de envío que nunca son baratos. Entonces, por eso digo que es que últimamente, bueno, últimamente ya llevo un tiempo que me estoy mirando muy mucho en qué me meto, sobre todo por eso. Realmente, me, me digamos, el... ¿El exclusivo, entre comillas, que voy a obtener merece la pena o es solamente una tontería de un cuatro, cuatro personajes más para jugar que te van a dar igual? No sé. Que al final te acabas gastando más dinero en Kickstarter más eh, que si lo compras en tienda. Entre gastos
1: de envíos y demás, muchas veces sí. Mm,
0: vale. Tomás, ¿querías terminar diciendo algo?
1: Eh, no, es, es, sí que es cierto que es verdad que antiguamente los Kickstarter además eh, solía ser el precio que conseguías en Kickstarter solía ser favorable con respecto al que ibas a conseguir en tienda. Normalmente el juego te llegaba antes. Eh, o sea, por el hecho de ser backer, pues, eh, a ver, obviamente, la empresa que hacía el Kickstarter siempre conseguía algunos beneficios. Pero como se si eliminaba, al final lo que quieras que no, se eliminan distribuidores si el Kickstarter te llega directamente a ti. Con lo cual, pues, oye, había veces que te podías ahorrar 20, 25 euros eh, con respecto a lo que hubieras pagado en tienda y eso teniendo en cuenta los gastos de envío pero a día de hoy es lo que lo que dice Brulla, eh, pues si vas a pagar más porque te viene más material, pues como me ha pasado a mí con el Nemesis, yo tengo ahora mismo todo lo que ha salido del Nemesis y sí que he conseguido cierta ventaja con respecto al precio en tienda, porque he pagado más que lo que valdría el Nemesis básico, pero claro, tengo todas las expansiones, tengo las miniaturas prepintadas y tengo contenido que no va a salir en tienda. Entonces... Pero cada vez se está difuminando más esa línea y, y como bien dice, sinceramente, para eso prefiero que me atiendan en la tienda, que puedo charlar un cuarto de hora con el tendero que ya me conoce. Yo creo que no deberíamos perder las tiendas. El problema es que lo consigamos.
0: Vale, Aleja, ¿qué opinas? Eh, yo es que sigo pensando
2: que quería estar en una tienda online, punto. Eh, yo no sé en qué momento esto ha sido algo para que las pequeñas empresas puedan sacar juegos. Yo no sé, no lo he visto en la vida.
3: Al principio lo ¿eh? He
2: sacado tres, cuatro juegos, eh, Kickstarter es un método donde la gente se mete para comprarlo online, básicamente el Eso ahora, a ver, yo llevo
3: en Kickstarter ocho años ya comprando cosas, Pero okay. al principio muy eran empresas que sacaban, cosa. tengo juegos que eh, llegó la empresa, sacó ese juego y ya no sacó más.
2: Pero que es que que hay muy poca cosa eh, pues yo que sé, puede ser eh, ese es el que tengo yo el de Inaizeta, que después de además la catástrofe no se va a vender en tiendas entonces yo creo que al final Kickstarter tendrá que dedicarse a hacer juegos o de una montada de enorme de dinero que luego no puedan salir en tienda. Que tú no vas a una tienda a gastarte en un juego 200 pavos. El 30 el, por ejemplo, no sé cuánto va a hacer de retail, maldito. Pero muy pocas copias lo ha dicho porque no se van a vender a, al precio que va a salir. Bueno, luego sale como el Grunheaven y se vende como churros, no lo sé. Mm -hmm. Pero... Oh, Nemesis. Sí, Nemesis también me Hombre, Pero, bueno,
1: claro, no, el el Nemesis no, el eh. y el Grunhaven no se han... Se, a ver, se han vendido como churros y no a la vez. Se han vendido como churros porque es que igual había 100 copias para toda España claro, 100 personas sí que te salen, que te lo compran. Eh. Si sacas 100 copias para eh, 50 provincias, es que tienes a dos copias por provincia. O sea, es que no no, no da. De hecho, hay muchísima gente que se ha quedado con ganas de comprar el Heaven y asmoden. O sea, no hay previsión de que se reimprima hasta el año que viene, como poco. De
2: todas maneras, no sé, yo creo que las tiendas siempre te han estado... Eh, la gente que está haciendo los juegos de mesa, yo creo que al final la tienda es la que te da todo. O sea, tú vas a la tienda y ves los juegos que hay. Y normalmente las tiendas los tienes ya en castellano. Es starter luego espérate a ver si sale en tu idioma, no sale, eh, etc. Y al final juegos de 50 euros, de es que son que Starter que te van a dar. Poca cosa. No sé, yo creo que al final... Eh, Kickstarter se está dedicando únicamente a ser de las grandes empresas y con la crisis eh, prácticamente va a acabar así y habrá que ver qué pasa con culminio cool Not que como encima les pase algo por la auditoría, habrá que ver con Kickstarter si la gente nos echa para atrás y no sé yo es que Kickstarter es una plataforma que estaba bien de mecenazgo pero que yo por ejemplo vi a los chavales de Virus que sin meterse ahí lo que hicieron fue ir a las tiendas pequeñas a vender un producto que se ha convertido en el juego más vendido de dos años seguidos en
0: España eh... pero a eso me refiero que claro eh, como dice Brulla sí que eh, o sea un crowdfunding es eso es un mencionar eh, kit starter eh, las que sean las que haya pero es que eh, al principio comenzó con eso eh, me parece bien que para gente que a lo mejor no tiene recursos eh, pues un autor que está empezando o varios autores que están empezando que se pongan ahí pongan expongan su idea porque al final no solo de juegos de mesa esto es de todo puede haber libros puede haber videojuegos he eh, visto yo de todo entonces Tú expones tu idea y si a la gente le gusta, pues te da un dinero o te da un apoyo. Entonces, bueno, pues tú le das sí, una pero recompensa. Entonces los juegos de mesa, Entonces, eh, para eso mesa se es... ha
2: cambiado esto. Eh, tú claro. puedes hacer un invento raro que no se venda en tiendas, pero los juegos de mesa cambian. Y yo el problema que tengo es con la gente que se piensa que que porque tengas un Kickstarter y tengas una ventaja, la tienda tiene que darte lo mismo. La tienda es un negocio no, no, que no, no. tiene que dar un beneficio. Eh, yo he visto gente que va a la tienda en plan, eh, perdona... Eh, me haces un descuento o es que esto en online me vale esto. Ya, pero es que yo tengo un hogar. Es que el de online no está pagando el, el alquiler del sitio. El que está online, online no te da la facilidad que te estoy dando. Yo no te está ayudando, no te estoy reservando. Sí, bueno, eso es otra discusión. Lo de que tienda online, peso física, es otra. Claro, sí, pero pues es que luego el, el tío que día. se mete aquí que estarte espera que luego la tienda tenga todo lo mismo, no sé qué, y es como en plan de, no, es que a mí estarte me daban todo esto. Y es que en la tienda no me lo das.
0: Pero no eh, crees que eso no, es...
2: Son dos cosas totalmente diferentes. Sí, perdón.
0: ¿No crees que eso sea generado por ese motivo? Porque empresas como Culminion, cool que eh, ni siquiera arriesga un euro porque... Una gran empresa, evidentemente, tú lo que tienes que hacer es una inversión y con esa inversión te puede salir mal, te puede salir bien. Si te sale bien de puta madre, si te sale mal, pues es que algo has hecho mal. Entonces, por eso ya eres una gran empresa, es la economía. Pero una pequeña empresa, para eso sirven. Es que empresas como Cool Minion, que es la única que se me ocurre, no porque te da nada contra de ellos, ¿eh? que yo tengo juegos de ellos. Pero empresas como Cool Minion, es que ahora los juegos directamente, creo que todos le sacan por Kickstarter, creo. No sé si sacar alguno que no sea por Kickstarter, pero es que usa Kickstarter para sacar sus juegos. entonces ver,
1: eh... Pero ah. es que lo que se ha convertido Kickstarter en lo que comentaba Alija con, con muy buen criterio es la gente del virus. La gente del virus, eh, Domingo, creo que se llamaba el chico. Del sí, Domingo. De no, vayas, domingo, que yo le he conocido. De, de hecho, eh, le vi en, en ese, no sé si fue el año pasado, o hace dos años. En eh, lo de la una, yo como... Le conocí en la antigua tienda de Arkham y tal, que fue cuando sacó el juego. El tío se ha pateado no voy a decir todas, pero se ha pateado muchísimas tiendas especializadas en juegos de mesa de España y se ha, se ha pateado Europa, o sea, el tío se lo ha currado mm. y le ha metido muchísimas horas de trabajo y muchísimas horas de marketing. Kickstarter te, te lo hace todo muy fácil tú, si te curras una buena campaña, tienes ahí el, el escaparate precioso digital y encima no, no arriesgas, porque claro, la gente de Virus sí que es cierto que sus primeras tiradas fueron muy limitaditas, sacaban poquitas, eran cajas pequeñitas, imprimieron eh, en en pocas copias al principio, uh -huh. pero se lo curraron y cuando tuvo éxito, bueno, es que, ¿por qué edición van del Virus, la octava, la novena? Yo no sé, cada vez que imprimimos. Llevan,
2: llevan medio millón vendido en todo el mundo. Bueno, bueno,
1: o sea, estamos de hablando de que a, eh, se, se lo han currado. Kickstarter, sí. tienes la ventaja de que. Eh, me da igual que sea culmini, cool que sea Awaken. Awaken Realms quizás es un poco distinto porque no es una empresa per se, son una diseñadora y ellos se encargan de diseñar los juegos y luego ya si consiguen acuerdos los distribuyen, si no solo los sacan por Kickstarter, que normalmente si sí consiguen distribución, pero tú no arriesgas dinero... Entre comillas, porque sí que has tenido que fundar la empresa, sobre todo cuando ya son cosas grandes, pero eh, hablando de Culmini, cool ellos no arriesgan dinero. Vamos a sacar un zombicide submarino, porque ya es una de las pocas cosas que les quedan en el submarino y en el oeste. ¿Vamos a vender? Bueno, pues como no lo sabemos, sacamos un Kickstarter, no nos arriesgamos, y luego encima, eh, si, nos, si contratamos a un buen diseñador web, nos va a crear una campaña dentro de Kickstarter muy llamativa, con vídeos muy que capte la atención de la gente y nos vamos a ahorrar el patearnos las tiendas, que sí, que al final van a convenciones y gastan dinero en marketing, pero no es lo mismo patearse las tiendas de un país entero que tener un escaparate digital precioso en el que tienes colorin colorinchis que te llama la atención. Al final, pues eso se ha convertido... Sí, en una tienda digital que te ahorra un montón de trabajo
0: Pero es eso, te ahorra trabajo y quita trabajo Porque al final estás quitando trabajo también Como tú bien has dicho, a la publicidad O sea, al final tú también puedes eh, Gastar dinero, sobre todo estas empresas grandes eh, Cool Minion, en vez de hacer Un kit starter, pues se va a tener que hacer Unos anuncios en la tele, la radio O donde sea, o en webs o demás
1: Y sí, gastarse realidad, el dinero
0: sí, para bueno. vender su juego
1: de hecho sí. ahora mismo yo tengo abierto el navegador mientras hablamos y pues es que la publicidad entre comillas, a ver, obviamente la pagas porque es espacio que tienes que pagar, pero tengo abierta la página de la BGG y tengo un banner en un lateral que hay una miniatura del Frost Frosthaven y lleva dando vueltas ahí como 10 minutos sí. eh, eh, que, que no, no es publicidad directa, pero al final te tiras tanto rato viendo los banners en internet que son banners de Kickstarter que pues es publicidad que no te tienes que patear
2: pero a la policía también se la hacen solo. Eh, dan dos copias a los que tengan los canales más grandes y lo tienen. Claro,
1: es sí.
2: o sea, que. Aquí se gastan dos duros. El problema es que todos esos juegos, cuando llegan luego a tienda, eh, hay mucha gente que ya lo tiene. Y entonces eh, la tienda al final le cuesta eh, vender mm. más cosas de esas. Claro. Y yo es que te diga, eh, yo en la tienda, eh, aquí, bueno, pues en Micron y en arcan eh, es donde he conocido a, a un montón de gente que, pues luego son amigos míos, que con la que tengo una relación. Eh, muy especial entonces eh, no sé es que sería perder eso es que
0: sí, no sé. eso también lo de la cosa social exactamente las relaciones sí, sociales no, y ver. demás
1: es lo que hemos dicho siempre, el problema es que Kickstarter empezó como una plataforma de micromecenazgo para pequeños proyectos y se ha convertido en lo que dices tú, es una tienda de pre-orders online, es una tienda online de pre-orders. Pero,
0: pero esto solo ha pasado, es que eso ya no estoy no estoy seguro, ¿ha pasado solo en los juegos de mesa o también ha pasado en las demás eh, cosas que puede haber por Kickstarter? Dices el Creo videojuego dices dice el libros.
2: Es que el resto es diferente, es que un videojuego... Eh, Para que te saquen un Kickstarter de un videojuego, eh, Sony no se va a poner a hacer un Kickstarter, ni se va a poner... No, esto, pero, pero un... Final Fantasy
1: 7.
0: Claro, mira.
2: Sí, pero a ver...
3: Eh... Shenmue 3. Eso, te iba a decir, el... Semo, el... Sí, el... no, el Mega Man no, bueno, fue el sí, pero el, otro, el Castlevania, hay? ¿cómo se llama? No el Might El, o... ese...
1: el Mighty Pero que, que, el el pero que no, no, hay,
2: hay, no hay muchos, al año ¿cuántos te salen? De juegos de esos.
1: A ver, no, obviamente. no, no Y no, podemos, son, no, y
2: no podemos, son los juegos top. Juegos top te puede sacar uno o cosas de esas. quiero decir, que al final eh, Sony tiene un montante de detrás de la leche, lo que podría ser Cool Mini en esto, pero prefieren sacarlo ellos. Se ¿eh? hace la no, distribución Sony, a ellos ¿a de ellos. Sony
3: como tal, ¿no? Pero
1: hay estudios más pequeños que también sí que te lo sacan, ¿eh?
2: Claro, pero ahí estamos, estudios pequeños, que es lo que debería ser. No, y no, en sí.
1: En, en juegos de mesa Kickstarter, pero es en juegos de mesa. Yo, por ejemplo, me metí en un proyecto de electrónica que era un mini portátil que fabricaba una marca china, no me acuerdo ahora cómo se llama, Chugui creo que es. Eh, sí, es un es nombre <risa> chino. Era una especie de copia de los, una copia china de los, ¿cómo se llama? Los Microsoft Surface. Muy parecido. Pero claro, es un pequeño proyecto de una empresa china que, entre comillas, ha sacado tres o cuatro tablets y poco más. Es informática de, de precios bajos. En tema de electrónica, aparatos caseros, eh, cosas así, sí que es, son proyectos como muy de nicho, que son cosas que tú no vas a encontrar en, en una tienda porque hay cosas que directamente, pues yo qué sé, una sartén con radio, me lo acabo de inventar, pero yo qué sé, son cosas que no, no es algo que ni que... Ne, sea de consumo general ni cosas así. El problema es que los juegos de mesa, las grandes compañías de juegos de mesa han visto el filón de Kickstarter de financiarse sin arriesgar dinero. Es un... ¿Cuántos Porque... juegos voy a imprimir? 5.000. ¿Por qué? Porque ya sé que los tengo vendidos.
3: Claro. Pero luego hay problema, por ejemplo, eh, Cool Mini dentro de lo que cabe empezó con Kickstarter y siguió con Kickstarter, vale. Pero Queen Games... Que es una enorme, que siempre sacaron juegos sí que ahora se metió en Kickstarter. Bueno, pero, pero es que directamente
1: cuando veo un proyecto de Twin Games en Kickstarter es que no me molesto ni en mirarlo. O sea, es pero Culmini cool si miras...
2: no es empezó Kickstarter. Culmini, cool el primer Zombicide, salió directamente Retail, Atienda, ¿no? sí, y yo, pues, creo yo creo que Sí, sí, yo creo que Culmini cool empezó más tarde, en el tercer Zombicide o algo así ya. Uh -huh.
0: No sé, lo no tendría que mirar. Bueno, pues para ir terminando, decimos... Eh, la opinión, pues a ver eh, ¿Qué preferimos? Empiezo yo para que Veáis de lo que os hablo eh, Yo para mí eh, Prefiero eh, muchísimo menos Con diferencia eh, ir a la tienda Por lo que habéis dicho, pues eh, la relación social Con el tendero para dar apoyo la tienda? ¿Eh?
3: Por cierto Acabo de verlo, homicide salió
0: en Kickstarter Ah, vale mira, sí, Entonces, sí que me eh, recordaba, pero mira vale. Pues gracias Edu Eh... Eh, sí que sé que se podía comprar luego a través de ella, pero es verdad bueno, no, que digo que prefiero mucho más eh, ir a la tienda que el kit starter o sea, mm. ir a eh, la relación sobre todo nosotros aquí, Micron y arcan pues eh, Micron pues el que nos consigue además, te suele conseguir otros juegos en español, además eh, que puedes hablar con él también te puedes encontrar a gente y demás y bueno, yo creo que también incluso él te puede ayudar a que juego te puede venir bien, porque él te va a explicar las mecánicas y demás, las tiendas que estén especializadas entonces por eso prefiero mejor tiendas y Kit Starter solo lo usaría por eso, eh, que estuviese limitado a empresas o a diseñadores que están empezando o que necesitan ese dinero porque no tienen los recursos para empezar a hacer su idea un juego que puede ser una gran idea y sacarlo, que es realmente para mí lo que es, para lo que se creó esto del mecenazgo y demás, entonces directamente yo cuando veo eh, culminio cool va a sacar esto o tal una empresa grande la que has dicho antes Edu eh, va a sacar este juego, yo ahí ni siquiera ni las miro entonces, para mí, eso, eh, tiendas y Kickstarter solo el proyectos nuevos. ¿Leo, Zair?
1: Yo también. Yo siempre, a ver, eh, si, como tú dices, tienda especializada. Eh, para tener un gran, unos grandes almacenes lo pido a Amazon, eh, total, por lo menos me lo traen a casa. Eh, y Kickstarter, pues yo intento meterme en proyectos que sean como el creo que fue el primero que hablamos, el Billion Humanity Colonies, sí. cosas que era un juego que estaba intermezclado con electrónica cosas que sean diferentes para meterme en el Haven pues mira, me espero y me lo compro en tienda ¿Compro ya?
3: Eh, ah, lo que he comentado antes, para normalmente yo siempre sigo yendo a tiendas y para aquí te lo suelo usar para o bien proyectos de empresas chiquitinas mira, tengo una que han imprimido en la imprenta del barrio y es un juego de perros, por ejemplo ese tipo de cosas, pero eso sí. O luego proyectos en los que realmente voy a tener un beneficio. Por ejemplo, me he ahora en el del Soran Sorcery, que por el precio del base tengo el base más tres expansiones. Cosas en las que, por yo, meter que no mi vas dinero. A jugar. Si no, eso no lo voy a jugar. Eso no lo voy a jugar. ¿Vale? Pero son eso, cosas que realmente voy a tener beneficio. Para obtener lo mismo que tengo en tienda, encima que es una empresa grande, o lo que me van a dar no me va a aportar nada, no. Muy
0: bien. Y por último, lija
2: eh, yo tienda un 90% que Hay que estar pero únicamente para megaproyectos Que no vayan a O no vayan a llegar en castellano Yo por ejemplo me metí en el Moon Heaven Porque yo pensaba que ni de coña iba a salir en castellano Y dos años después pues mira O Maco, proyectos Lo que ha dicho antes Tomás, Awakened eh, Realms eh, Pues yo Trail Que me deja ahí una pasta eh, Eso no va a salir en tienda Y yo sé que lo voy a jugar Va a salir en tienda pero muy escaso en la versión básica pues por cosas de esas que una tienda vaya a tener 10 copias, pero jamás me tiran copias que tarter de Ahora que va a salir, por ejemplo, de que lo sacará de vivir El tekenu que es un juego de 50 euros, que me lo voy sí o sí. Eh, es de tienda sí o sí, que me lo reserve quien sea, que está en castellano, que me lo puedan explicar y no sé, es que es...
0: Pues, pero eso que decías tú del kit starter, claro, eh, dices a lo mejor megaproyectos, pero no se podría, digo yo, desde mi desconocimiento, no se podría coger ese juego y sacarle. Eh, más pequeño y luego sacar expansiones como se suele claro, hacer ahora normalmente es que que he y así sale eh... más barato y te compras tú lo que, o sea, quiero decir, no sacar un juego como de que sacas el juego incompleto, bueno, no estaba incompleto a lo mejor en la segunda edición, pero un juego que esté incompleto que necesita las expansiones, sino que sacas un juego completo y después te meten más cosas con las expansiones para que llegue a ese precio y entonces tú te gastas lo que quieres.
2: Claro, pero pues lo que ha hecho Tomás, eh, Weekend Reims es únicamente diseña el juego, eh, ellos no lo van a sacar en tienda, luego Maldito por ejemplo ha dicho oye, te lo compro que lo quiero sacar yo Vale, eh, eso ha sido por detrás. Eh, maldito ha negociado con el weekend Dreams. El Weekend Dreams no lo saca en tienda, no saca beneficio. era el proyecto, lo saca en internet, y si tú lo quieres, lo compras. Y si no lo quiere comprar las tiendas, ellos se quedan tan a gusto que diseñan otro. Eso es diferente, ellos son diseñadores. Si tú lo quieres, eh, haces las copias de los que tengan vendidos. No saben que luego lo no van a vender en tienda. No sé. Eh, en unos no. años se cambiará porque ahora el Weekend Dreams eh, se ha visto que vende. Entonces, bueno, se verá Pero WebCandex, por ejemplo, eh, tiene juegos que son más pequeños Que los vende únicamente en tienda Este que me cogió es en Tomás El de Fliqueo sí. Y otro de las abejas El bis el bis Ese, por ejemplo, lo va a sacar y dice Son juegos pequeños que no vamos a hacer que Kickstarter Porque no, eh, no merece la pena No es un megaproyecto, se lo vamos a vender Y salió directamente en tiendas
0: mm. Muy bien Pues bueno pues hasta aquí el programa de hoy. Le toca jugar a Sauron. Este capítulo 7. Y nada, pues ahí habéis. Oye, ¿qué digo yo? Dime.
2: Tengo una cosa. Eh, ¿Cuánto AP tiene Sauron, macho? Le iba tocando tres meses el cabrón. <risa> <risa> una cosa
0: ya te digo, eh, chistaco bueno, ahora nosotros nos vamos a ir y Alija se queda haciendo su monólogo, ¿vale chicos? Uh, que... perfecto! <risa> y nada, pues hasta aquí el programa de hoy esperemos que os haya gustado lo subiremos inmediatamente al podcast eh, le pondremos un nombre ahora que decidamos todos y nos vemos en el próximo programa eh, y nada eh, dejaremos los enlaces en la descripción del vídeo, todo eso, como siempre ahí Alija haciendo <risa> el muñequito de nieve y nada, pues escucharlo en, en podcast, ya, ya sabéis lo subiremos a iVoox y nos vemos en el siguiente programa y nos vamos despidiendo
1: así que bueno, adiós a bueno chicos, para la semana que viene
0: fluya,
3: hasta la próxima más ver,
2: alija vale, me voy a ver a Aladdin que la han puesto
0: ya en Disney <risa> y yo Garci, el que descontrola todo, pues me despido de vosotros y bueno, os recordamos que este miércoles seguramente hagamos un vídeo en el canal de Youtube, eh, también lo pondré aquí en el enlace en la descripción y nada pues eh, ya sabéis, de menos de 10 minutos, no sabemos si la ha he hecho Alija o la ha he hecho García así que bueno eso es lo que os anunciamos, hasta la próxima semana, hasta luego adiós Bye.